2: Siete con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, hoy es viernes 19 de mayo del 2023, bienvenidos, bienvenidas, les saludamos en vivo a través de la radio universitaria, radio pública, radio universitaria en el 96.1 de la FM en Ciudad de México, 860 de amplitud modulada y en la web para todo el mundo, www.radio.com punto, unam punto MX. ahí nos pueden escuchar, igualmente en las plataformas que reproducen la señal de radio, estamos en esta mañana de viernes, bueno, en esta mañana de viernes, muy contentos porque ya llega el fin de semana, semanas muy intensas que hemos tenido, pero estamos con ustedes acompañándoles también ya hacia el cierre del semestre o del año escolar en nuestra universidad, ánimo, es la el momento de hacer exámenes, de entregar trabajos, de calificar también para los profesores, las profesoras, un, un, un cierre de mes, el mes de mayo hacia el final es un, es un cierre arduo y bueno que exige nuestro esfuerzo, pues desde acá les estamos acompañando en este momento del semestre, del año, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, nos acompaña también el señor Jesús Silva frente a los controles técnicos en la consola de FM y Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, también se encuentra del otro lado del cristal, Miguel Ángel Quemain aquí presente con su voz en la Miguel Ángel, buenos días. Hola,
3: Verónica, buenos días. Buenos días a todos los nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un menú que, que, que arranca con lo musical, con la eh, con la canción que cuestiona, que profundiza, que observa y que parodia. Calladito te ves más bonito, es el nuevo sencillo de La Bermúdez y René Gust. Eh, vamos a hablar con Patricia Bermúdez, actriz, cantautora colombiana, nació en Reino Unido, reside en México desde hace nueve años, ha incursionado en el cine, en televisión, en, en teatro, en locución comercial y documental. Va a ser una, una conversación interesante y va, vamos a tener la oportunidad de escuchar su Calladito te ves más bonito.
2: Después tendremos el radioteatro, el radioteatro de esta mañana de viernes. Consejos a los jóvenes literatos de Charles Baudelaire. Es de la editorial Pequeños Grandes Ensayos, eh, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, la lectura de este radioteatro a cargo de el gran Juan stack nuestro querido compañero, colega, aquí en Radio UNAM, con una voz privilegiada, la dirección de Margarita Heredia. Lo vamos a escuchar hacia el cierre de esta hora.
3: Vamos a tener también Teatro, la negociación, el estreno de Flavio González Melo. Flavio González Melo es escritor, director de cine, teatro, televisión, estudió guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Es un autor muy, muy importante, estudió dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, es cineasta, y, y, y ayer se estrenó esta obra que escribió y dirige.
2: Así es, y tendremos también en la nota del día, hablaremos sobre el consumo de la sal, eh, los efectos del consumo de la sal en la salud, fue recientemente la semana de la sensibilización del consumo de la sal, Este, el alto consumo en sodio se relaciona con las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en México. Bueno, el Poder del Consumidor hace una revisión en el, en el orden, en el marco de esa semana de sensibilización del consumo de la sal y vamos a tener pues los detalles de esa, de esa revisión con Paulina Magaña quien es coordinadora de salud alimentaria en El Poder del Consumidor.
3: Vamos a tener también la posibilidad de hablar este, de hablar con, de, con la doctora Juliana González Valenzuela, una de nuestras más grandes eh, filósofas eh, del siglo XX y del siglo XXI. Ella recibió la medalla José Vasconcelos del Seminario de Cultura Mexicana y, bueno, es, una, es un enorme privilegio poder contar con su presencia. Ella es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus principales líneas de investigación han sido la ética y la metafísica, la ontología y, bueno, ha sido Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de... De filosofía y Doctorado Honoris Causa de la UNAM
2: y también para el cierre, una invitación, una invitación a la Feria del Mundo, la Feria del Mundo que tendrá lugar este fin de semana, 20 y 21 de mayo, en el Palacio de la Autonomía de, de la Fundación UNAM, la Feria del Mundo, y nos contará todos los detalles Francisco Romero, quien es organizador de este evento que propone artesanía, gastronomía, eh, ropa, accesorios, música, baile, pues es una fiesta cultural internacional, un evento gratuito para toda la familia que pueden disfrutar este sábado y domingo. Así es que, bueno, los detalles al final de la emisión. Nosotros, eh, pues, estaremos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Y ya ya recibimos desde ayer algunas de sus complacencias, de sus peticiones musicales. Recuerden, arroba P Movimiento, así nos pueden escribir en Twitter, comentar lo que ustedes nos quieran comentar. Vieron eh, ayer el debate por la por la gubernatura del estado de México cuéntenos qué les pareció cómo lo vieron eh, pues lo que nos quieran comentar en realidad y los temas que les proponemos en esta mañana igualmente sus peticiones musicales ya se adelantaron algunos Miguel Ángel Miguel Alonso nos pide nos pide esta canción Morning Morning de Cat Stevens vamos con ello
4: broken like the first morning Blackbird has spoken like the first bird praise for the singing praise for the morning praise for them springing fresh from
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
3: El nuevo sencillo Calladito Te Ves Mejor de la cantante colombo-inglesa La Bermúdez y la artista René Gust hace un llamado a reflexionar sobre la importancia de modificar ciertos patrones de conducta que se han normalizado por la cultura machista que aún impera en nuestra sociedad.
2: De acuerdo con las cantantes, calladito te ves mejor sustituye el femenino al ser una frase que culturalmente ha pretendido silenciar a las mujeres por creer que no tienen nada bueno que decir o que se ven mejor únicamente por su apariencia física, pues supuestamente es su única valía.
3: Calladito te ves mejor es una canción que está inspirada en el movimiento feminista así como en las mujeres que levantan la voz para defender sus derechos, a través de esta obra la Bermúdez y Renegust hacen un llamado a reflexionar así como a modificar ciertos patrones de conducta que se han normalizado a lo largo de los años por una cultura machista
2: pues vamos a tener una charla sobre esta propuesta musical. Eh, nos acompaña, calladito, te ves mejor. Y este día nos acompaña Patricia Bermúdez, actriz y cantautora colombiana, nacida en Reino Unido. Reside en México desde hace nueve años y ha incursionado en el cine, en televisión, en teatro, en locución, locución comercial y documental. Y nos da mucho gusto eh, contar contigo esta mañana, Patti Bermúdez. Buenos días, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
5: Buenos
3: días, Berenice y Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenos días. ¿Cómo, cómo pensar? ¿Es, es, es un revire? Calladito te ves mejor. ¿Es un revire a este a este insulto que durante muchísimos años, décadas, eh, se, le ha, se le ha impuesto a las mujeres? ¿Es un revire? Este
5: ¿Es un qué? ¿Perdóname? ¿Es
3: ¿Revire? ¿Es una revancha?
5: Es una revancha. No, no, no. No creo que sea una revancha. Eh, creo que es una respuesta. Eh, es una es una respuesta y una y una invitación a reflexionar. Eh, creo que creo que el machismo tiene muchas cosas que reflexionar. Eh, ha dado ha dado ya ya demasiados problemas, ¿no? <ríe> y, y, y las mujeres estamos hasta la ¿no? como se dice entonces eh, sí es una invitación a reflexionar porque creo que no 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 solo no solo los hombres eh, que todavía viven en el machismo y con ideas tan sesgadas mujeres también pero eh, también también los hombres buenos eh también me he dado cuenta y y, y me doy cuenta en en pues a diario eh que hay mucho todavía que reflexionar uh
2: -huh. Pati cuéntanos, cuéntanos un poco más de ti cuéntanos un poco de ti de, de tu trayectoria y del momento, bueno, de, del peso de la música en tu carrera, porque como hemos dicho, no solamente eh, pues has incursionado o tienes trabajo en la música, sino en otros ámbitos también de la cultura, del entretenimiento, ¿cuál es el peso de la música en en tu carrera? ¿Cómo, cómo se ha ido eh, pues eh, delineando esa propuesta musical que, que ahora nos compartes además en compañía de Renegost, que también pues es una talento muy talentosa, eh, joven, cantautora mexicana y, sí. y que bueno nos traen esta, esta propuesta que ya había salido antes, es de, es de tu autoría si no estoy equivocada, que ya esta canción pues había tenido unos vuelos previos y ahora llega con Rene Ghost en una pareja maravillosa junto contigo así es que a ver cuéntanos un poquito de tu trayectoria, de la música de, de, de pues eh, digamos de cómo se ha ido eh, eh, pues impregnando de una esencia propia tu propuesta musical
5: bueno, pues eh, la música en mi vida eh, comenzó en el teatro musical. Yo comencé muy muy pequeñita en Bogotá eh, haciendo teatro musical y, y así fue así fue mi primer encuentro con la música, digamos. Eh, y con el tiempo eh, comencé a pues a, a, a buscar como como pues a, a tener como esta curiosidad. Entonces entré a la universidad a estudiar música paralelamente al teatro Siempre estaba haciendo eh, teatro y música eh, Y en la Universidad del Bosque conocí eh, a una persona que sería muy importante eh, en mi vida Que precisamente es el productor de esta canción eh, Él se llama Manuel García, eh, mejor conocido como Chaco eh, con su con su disquera Chaco World Music eh, que además admiro mucho porque porque pues él, la esencia de de su música es eh, indagar eh, en la música eh, ancestral en la música autóctona eh, él ha ido a los lugares más recónditos de Colombia eh, a buscar eh, ...las músicas autóctonas para que no se pierdan... Eh, ...y con esto ha ganado Grammys... ...Grammy Anglo, así como Grammy Latino... ...pero bueno, regresando a la Universidad... Eh, ...ahí conocí a Chaco... Y, ...y fue muy importante en mi vida musical... ...porque con él comencé a escribir... Eh, ...también a mostrarle mis canciones... Y, y, ...y comenzamos con él a tocarlas en vivo... Y a grabarlas, grabamos nuestro primer disco en dueto, que existe también en todas las plataformas, se llama Satia Graja del dueto Paki Chaco, eh, y es un disco bastante experimental, muy bonito. Eh, ¿Y, y por qué digo que fue importante en mi vida? Porque de alguna manera me dio como esa seguridad de, eh, de decirme sí, tú, tú puedes escribir, tú escribes muy padre, me encantan tus canciones, y eso me dio como una seguridad para seguir es escribiendo. Eh, luego ya comencé mi carrera como solista, eh, comencé a grabar mi primer disco como solista que se llama Las Mudes, y, y Chaco siempre ha estado presente, con él eh, ahorita estamos produciendo varias de las canciones que estarán en mi nuevo disco. Eh, así eh, Por ejemplo, esta, Calladito Te vez Mejor, él fue quien me presentó a, a René. Ellos se conocieron en, en, en Nueva York y allá me conocí también con ella. Allá tuvimos eh, el encuentro para grabar las voces de la canción. Y, y bueno, pues en los últimos años eh, he encontrado como... Bueno, no no sé si otro acercamiento a la música, simplemente uno, uno va como eh, agarrando diferentes caminos, ¿no? Eh, en los últimos años eh, simplemente siento que he llegado más, a, me he encontrado más con mi esencia eh, en los últimos años y y ahorita estoy planeando mi próximo disco que, que es muy especial para mí. Eh, me tiene super emocionada, super contenta eh, Musicalmente eh, me llena y, y así como Chaco está como productor en algunas canciones También está el productor Don Alex Que es colombiano Con él hicimos Buena Intención Una canción que lancé hace un par de años y, y ahorita estamos por lanzar otras con él Y también con otro gran músico eh, que tuve la dicha de encontrar, eh, que se llama Dovanna Bond, él es mexicano pero vive en Inglaterra, entonces eso también nos unió un poco el, el tema de el ser mexicano y estar en Inglaterra y yo ser inglesa y estar eh, en México y es un gran músico, con él también estamos planeando algunas canciones.
3: Y esta, este nuevo este nuevo disco, como ¿Cuál es su contenido? ¿Cuántas canciones? ¿Hay una articulación entre ellas? El estar en redes también eh, no articula un poco los proyectos unitarios y hace que las canciones naveguen solas. ¿Cómo, cómo está pensado?
6: Mm,
5: pues sí, o sea, comencé estando sencillo, eh, pero pero con el tiempo se fue como, como formando eh, como una congruencia, ¿no? Entre ellas eh, Sí, sí, sí hay una conexión, sin duda, eh, sin duda mis canciones tienen eh, alma feminista, porque pues tienen mi alma <ríe> y, y y también como pues bueno no 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 quiero adelantarles mucho, pero pero sí sí hay una congruencia entre ellas y y espero estarlo lanzando. Yo pensé que iba a lograr para este segundo semestre, pero pero el tiempo vuela. Entonces, creo que será para el primer semestre de, de 2024.
6: Uh -huh.
2: Pati cuéntanos un poco de eso que mencionabas, ¿no? Decías, mi alma feminista pues está, está ahí. ¿En qué momento tú, bueno, empezaste tu carrera muy pequeña, eh, ¿en qué momento tú mm, decides que dentro de ese universo creativo y musical tuyo pues darías cabida a, eh, a temas a cuestiones feministas cómo fue esa decisión cómo ha sido eh, pues balancearla también con otro tipo de cuestiones que puedas abordar en, en tus en tus canciones en tus temas
5: pues la verdad no fue no fue no fue como una decisión sino que se ha dado siempre naturalmente con, con el tiempo eh, tal vez sí, en algún momento, eh, tal vez eh, como que el mundo me lo hizo saber, ¿no? Me sí, sí. eh, dijo, como, ah, es que eso que estás diciendo es feminista, y yo, ah, okay pues es lo que siento, es lo que pienso, eh, y creo que estas cosas deben cambiar, eh, y quiero hablar, y quiero hablar fuerte, sí. eh, y, y bueno, y el mundo dice que eso es feminista. Hay una actriz, que no recuerdo ahorita el nombre, que decía hace poco que no debería ya existir la palabra eh, feminismo, que debería existir la gente, la gente de bien, de bien de verdad, ¿no? La gente que esto debería ser lo normal. Y los machistas, o los sexistas, ¿no? La gente que discrimina. Uh -huh. El feminismo debería ser eh, la normal.
2: Sí, qué interesante, qué interesante idea, ojalá, ojalá fuera, ojalá lleguemos al momento en el que esas etiquetas no sean necesarias, ahora son necesarias, es importante recalcarlas, remarcarlas, ¿no? recientemente fue el día, ayer creo que fue el día eh, contra la discriminación, bueno, contra la lesbofobia, la transfobia, sí. ¿no? la homofobia, ojalá en algún momento alcancemos ese ese nivel, digamos, de humanidad para, para quitarnos esas etiquetas y no sea necesario re, eh, nombrar, visibilizar a tal o cual eh, grupo de personas porque están en desventaja, pero bueno. Completamente de acuerdo contigo.
3: Sí, o lo que es lo que es lo que es que sería un mundo totalmente homogéneo, ¿no? donde todos pensaríamos sí. igual y todos seríamos buenos, pero hay una, hay una, hay una parte también del, del mercado musical que, que constituye una, una postura política y una postura estética, ¿cómo cómo ¿Qué posibilidades tiene un una artista de derivar de una postura política a una postura estética? ¿Cómo dialogan entre sí? ¿Es posible salirse de las etiquetas que definen una identidad musical y política al mismo tiempo? ¿Es, es posible dar giros eh, y, y, y dirigirse musicalmente a otra parte o políticamente hacia otra parte?
5: Híjole, no sé. No, no, no. No lo pienso así y... y... No, no sé y <risa> quisiera como no tener que que, que pensar que, que, que tienen que ponerse de acuerdo como estas dos ramas no el, el, para mí el arte este el arte es mi es mi mi forma de expresión eh, y, y creo que tener un contenido eh, con un mensaje que, que a mí me parece importante eh, en este mundo con tanta problemática social eh, creo que todo está conectado y y, y también creo que eh, las las diferencias, o sea porque ahorita decías como que, que el momento en que todo el mundo sea homogéneo, que todos pensemos igual, por el contrario, creo que eh lo que debemos, lo que es necesario es que aprendamos a, a entender y a respetar las diferencias y lo bello de la humanidad son las diferencias y, y nuestras diferentes maneras de, eh, de ver el mundo, nuestras diferentes perspectivas, porque si no pues sería un mundo muy, muy aburrido, ¿no? Entonces, eh, creo que por el contrario, las diferencias tenemos que aprender a, a respetarlas y a no solo a respetarlas, sino a celebrarla uh -huh.
2: Sí, hay hay muchas está está interesante está bueno este este pues esta charla eh, Patti, sí yo creo que, que, que pues no es ser bueno eh, es tal vez intentar respetar al de al lado o el que ser diferente no implique un castigo social no implique eh. un castigo por faltar a una norma que se ha construido pues durante siglos no una heteronorma en fin eh, cuestiones cuestiones de ese tipo eh, pero está está muy bueno está muy bueno el debate a mí me gustaría sí. volver a la cuestión eh, de la música eh, de, sobre todo de la escena, Pati, preguntarte cómo ves la escena actualmente eh, la escena de las mujeres, de mujeres latinoamericanas, específicamente las mujeres latinoamericanas que están haciendo un trabajo independiente eh, que se están también eh, arriesgando a poner en sus en sus letras en sus composiciones, estos temas, estos temas de okay. las mujeres, eh, cómo, cómo ves esa escena, cómo te entiendes tú misma dentro de esa escena, y bueno para pasar a, a más adelante también a hablar de René Ghost, que, que bueno, eh, pues ya también ha, ha picado mucha piedra y ha estado ahí, eh, al menos en ese circuito, pues de una manera muy, muy muy significativa y con un buen peso, ¿no?
5: Sí, pues a mí me parece
2: fantástico,
5: me, me, me encanta, me encanta ver a tantas mujeres eh, creativas eh, y, y, y con propuestas eh, únicas, auténticas, eh, y, y claro que estén pues el hecho de que de que eh, se esté o sea incorporando este mensaje feminista en en, en su música eh, creo que es es completamente lógico y natural por lo que pues por por por, por años de historia no uh -huh. <ríe> es este, completamente natural creo que ni siquiera ni siquiera lo veo como eh, eh, no es como que todas hayamos dicho ah ahora vamos a hablar de esto no sino que eh, es una respuesta completamente natural a lo que hemos vivido a lo que hemos visto a estar hartas de, 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 de tantas cosas eh, eh, ha llegado eh, es un momento bien importante es es un momento bien importante las las mujeres estamos hablando y, y, y por supuesto que estamos hablando eh, y tenemos que hacerlo es una necesidad que viene de, de las entrañas ¿no? Eh, y, y por ejemplo eh, precisamente eh, mi disco está con eh, con la disquera Jueves uh -huh. que, es, eh, que está llevada por Leiden Uh -huh. eh, gran artista, a quien admiro mucho.
2: Tuvimos a Leiden aquí el viernes pasado, creo que fue, justamente, precisamente estamos ah, hablando de eso. Y a Shimbo que también ah, está, es parte de, en la ayer sí. en la noche estuvo por aquí también en otro programa. Pero cuéntanos, cuéntanos, Pat.
5: Ah, genial. No, pues que estoy súper contenta de ser parte de este colectivo, eh, de verdad, o sea, le digo... De, de, de corazón, no no por hacerle el feo a los hombres para nada, porque porque tampoco se trata de eso pero simplemente sí eh, quería decir que siento tan diferente hacer ser parte de un colectivo de mujeres eh, habiendo estado en disqueras llevadas por hombres antes que verdaderamente fue una pesadilla fue de los momentos más terribles de mi vida eh, por eso tuve que eh, o oh bueno, dejé la música dejé la música por un tiempo no no quería saber no quería saber de la industria eh, y ahorita encontrarme eh, en una disquera de solo mujeres, llevada por mujeres para mujeres es otra historia y, y me hace sentir tranquila y me hace sentir eh, llena de alegría y de y de calma y es, es otra historia completamente
3: diferente. Uh -huh. Musicalmente estar en una disquera este, de, dom, dominada, digamos que se dice, por hombres, pero tal vez sea una cuestión más como patriarcal. ¿Hay una diferencia en la búsqueda de públicos? ¿Hay una parte en la que lo que se vende desde el sistema patriarcal, desde el sistema machista es una cosa y de lo que se vende musicalmente desde otros puntos de vista, no necesariamente feminista, es otra?
5: Pues... Mm... No sé, quizás sí, quizás tienes razón, sin duda. Eh, esto fue como algo, digamos, una historia muy particular, ¿no? Entonces fueron muchas cosas. Eh, estuve en dos disqueras eh, hace ya varios años. Cuando llegué a México, llegué con una disquera muy grande, muy importante. Eh, era un sueño hecho realidad para mí. <risa> Yo eso pensé. Eh, y pues... Eh, pasaron muchísimas cosas pero pero ahorita yo yo miro para atrás y recuerdo estar en un cuarto en un, en un cuarto de reuniones eh, rodeada de solo hombres tomando decisiones por mí diciendo cómo tenía que ser mi proyecto no y cuando yo hablaba parecía que ni siquiera estaba presente y eso es lo que nos pasa a las mujeres en todos los ámbitos a diario y es algo que los hombres tienen que, eh, que, que que darse cuenta y que bajar bajarle un poquito a ese a, a ese egocentrismo es muy fuerte nos nos encontramos con eso estoy segura que no soy la única eh, y estoy segura que pasa en todos los ámbitos
2: sí Pati, eh, pues cuéntanos, cuéntanos de, del trabajo con René Ghost. Fíjate que bueno, no sé si estás enterada, seguramente sí estás enterada de que la semana, el fin de semana pasado, el sábado, tuvo lugar el segundo concurso de canción feminista en Casa del Lago. René, René Ghost fue. ¡Guau! No, no sabía. Ah, me
5: estás contando.
2: Pues estuvo Shimbo por ahí. Bueno, ya esto ya. Ay, qué bueno. René
5: quedó. En segundo Re lugar. René
2: fue parte del jurado. René ah. fue parte del jurado junto con. Eh, con, con hispana mamba negra eh, que, que es de Coahuila bueno pero ya radica en guadalajara eh, hace hip hop ya desde hace varios años y también Ajá. con una profesora maravillosa maravillosa de la facultad de música de la UNAM que dirige el eh, seminario permanente de música y género en la facultad de de, de música de la UNAM, ellas fueron las eh, integrantes del jurado, por ahí estuvo René Ghost, me dio mucho gusto verla, pues Qué imagínate, bien. imagínate, fue, fue un momento uh -huh. muy bonito. Y cuéntanos un poquito de, de esta composición, que, que de, de esta participación, de esta colaboración sí. con René Ghost, la tuya y la de René son dos guitarras muy distintas, ¿no?, por ejemplo. A ver, sí. cuéntanos, cuéntanos un poco.
5: Sí, pues, eh, a ver, como les comentaba hace un ratito, eh, Chaco estudió con ella en Nueva York, me había hablado de ella, eh, él fue el quien, me, quien me introdujo a su música, me dijo escúchala, escúchala que seguro te va a gustar, entonces comencé a, a, a estoquear a, a René sí, sí. y a escuchar su música y eh, he llorado más de una vez con Querida Muerte uh -huh, y ay, sí. me encantan sus canciones, me encanta su estilo, su autenticidad, eh, habíamos quedado de, bueno, eh, nos puso en contacto y estábamos con esta idea de hacer una colaboración, pero como que no se había dado el momento y cada una, pues, no, el corre-corre, el día a día, eh, pasó el tiempo y, y cuando cuando retomé esta canción, que es cierto, como decías hace, hace un rato, ya existía esta canción de antes, eh, de hecho la había grabado con una de estas disqueras horribles que les contaba, pero nunca me gustó la versión eh, que produjeron nunca me gustó entonces eh, y, y pues ya no existe en, en las plataformas entonces decidí hacer una versión acústica en una en un ep que, que hice aquí en mi casa durante la pandemia que se llama palapa session y eh, iba a retomar esta canción y dije bueno ahora sí quiero hacer una versión la una versión oficial de esta canción, que sí me guste, y, y Chaco le estaba trabajando, y pues pensé, ahí, ahí fue que se me ocurrió hablarle a René, dije, esta canción es perfecta para, para hacer con René, y, y pues sí, afortunadamente le gustó.
2: Mm, qué maravilla, a mí la sesión eh, acústica me gustó, me gustó bastante, esa que dices que, que hiciste en tu casa, eh, es muy linda, es distinta también a, a, esta, sí. a esta colaboración con René, y pues bueno, Miguel Ángel.
3: No, sí. Ese sí es muy interesante observar cómo hay una hay una capacidad de, de, de reinventarse después de pasar tragos tan amargos con gente tan nefasta y que, y que, <risa> que finalmente <risa> sí, sí es, eh, forma parte pues de la, de la experiencia y tener el valor de no hundirse y sobreponerse Así y reinventarse es. es lo es lo interesante. Vamos Así vamos a, vamos a vamos a escuchar ya, ¿verdad? Verán, sí, dice, vamos, sí, a, vamos ya, a ir. Uh -huh. Este eh, vamos a escuchar la canción y nos despedimos uh -huh. con esto.
2: Así es, pues, pues muchas gracias, eh, Patti Bermúdez, pues eh, qué, qué, qué lindo, qué lindo tener estas colaboraciones, ojalá que sigan prosperando, que siga prosperando tu música, y pues nos quedamos con eh, Calladito Te Ves Mejor, Calladito Te Ves Mejor, de la autoría de Patti Bermúdez, en colaboración con la cantante, cantautora mexicana René Gousta, a quien mandamos un abrazo fuerte, eh, pues vamos con ello, muchas gracias Patti
5: muchas gracias a ustedes, un abrazo
2: Miguel Ángel, hasta pronto hasta pronto, Hasta pronto. vamos con música
7: ya no estás tan cerca y creo que así estaré mejor ya no me descompensas Con tus frases de cajón Se ve que usas un montón de Que está oxidado Dañado Ya no estás tan cerca Mantente lejitos de mi corazón Que hablas demasiado y ya no Por favor, por favor. Y yo sé cuándo retirarme la vida me lo ha enseñado. Y no creas cuánto te dicen te halagan, se te va a dañar el alma. ¿Quién te has creído? Me leíste un día de tu aburrido guión. Yo solo sé ser sincera y por eso te canto hoy esta canción. Calladito te ves Calladito mejor. mejor. Quien te puso tu anticuada labor. Y yo sé cuándo retirarme la vida me lo ha enseñado. Te halagan, se te va a podrir el alma Se te va a podrir el alma ¿Quién te has creído que tú eres? Convencido
3: Si alguien necesita consejos, pues son los jóvenes literatos. Eso pensaba Charles Baudelaire y por eso escribió Consejos a los Jóvenes Literatos, que es la forma de radioteatro que vamos a escuchar hoy. La editorial Pequeños Grandes Ensayos de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM publicó esta esta, este, esta hermosa exquisición La lectura está a cargo de Juan Stack. la dirección de Margarita Heredia, y la producción es de Descarga UNAM. Ahí está.
6: Cuando
1: cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento. Descarga Cultura.
5: Descarga cultura. Punto UNAM.
1: Consejos a los jóvenes literatos. Charles Baudelaire. Los preceptos que se leerán son fruto de la experiencia. La experiencia implica una cierta suma de errores. Como cada quien los ha cometido, todos, espero que la experiencia será comprobada por la de cada cual. Dichos preceptos no tienen, pues, otra pretensión que la de un va mecum, ni otra utilidad que la civilidad pueril y honrada. Utilidad enorme. Supongamos un código de la civilidad, escrito por una Warrens de corazón inteligente y bueno. El arte de vestirse con utilidad, enseñado por una madre. Así daré esos preceptos dedicados a los jóvenes literatos con una ternura fraternal. Primero. De la dicha y la desdicha en los comienzos. Los jóvenes escritores que, hablando de un joven colega, con un acento en que se mezcla la envidia dicen, «Es un buen comienzo, ha tenido una gran suerte». No reflexionan que todo comienzo ha ido precedido siempre y que es efecto de otros veinte comienzos que no conocieron. No sé si en materia de reputación, el flechazo haya ocurrido alguna vez. Antes bien, creo que un triunfo es en proporción aritmética o geométrica, según la potencia del escritor, el resultado de éxitos anteriores. A menudo, Invisibles a simple vista. Hay una lenta agregación de triunfos moleculares, pero jamás de generación milagrosa y espontánea. Los que dicen, «He tenido mala suerte» son los que aún no han tenido bastante éxito y que lo ignoran. Tomo en cuenta las mil circunstancias que envuelven la voluntad humana y que a su vez tienen causas legítimas. Son una circunferencia en la cual está encerrada la voluntad. Pero esta circunferencia... Es móvil, viva, giratoria y cambia cada día, cada minuto, cada segundo de círculo y de centro. Así, arrastradas por ella, todas las voluntades humanas allí encerradas varían a cada instante su juego recíproco y esto es lo que constituye la libertad. Libertad y fatalidad son dos opuestos. Vistas de cerca y de lejos son una sola voluntad. Por ello, no existe la mala suerte. Si tienen ustedes mala suerte, es porque les falta algo. Y ese algo, conózcanlo y estudien el juego de las voluntades vecinas para desplazar más fácilmente la circunferencia. Pondré un ejemplo entre mil. Varios de aquellos a quienes quiero y estimo se indignan contra las popularidades actuales. Eugenio Sue, Paul Febal, los logogrifos en acción. Pero el talento de esa gente, por muy frívolo que sea, no por ello deja de existir. Y la ira de mis amigos no existe, o mejor dicho, existe menos, pues es la ira del tiempo perdido, la cosa más insignificante del mundo. La cuestión no es saber si la literatura del corazón o de la forma es superior a la que está en boga. Esto es demasiado cierto, al menos para mí. Pero eso será cierto solo a medias, mientras no pongan ustedes en el género en que se van a instalar tanto talento como Eugenio sue en el suyo. Despierten tanto interés como él, con medios nuevos. Posean una fuerza igual o superior en sentido contrario. Dupliquen, tripliquen, cuadrupliquen la dosis hasta llegar a una concentración igual y ya no tendrán el derecho de maldecir al burgués, pues el burgués estará con ustedes. Hasta allí ve victis, pues nada es cierto más que la fuerza que es la justicia suprema. Segundo, de los salarios. Por muy bella que sea una casa, es ante todo, antes de que se demuestre su belleza, tantos metros de altura por tantos de longitud. Asimismo, la literatura, que es la materia más inapreciable, consiste ante todo en llenar columnas. Y el arquitecto literario, cuyo solo nombre no es garantía de beneficios, debe vender a cualquier precio. Hay jóvenes que dicen, puesto que eso vale tan poco, ¿para qué tomarse tanto trabajo? Habrían podido entregar una obra mejor, y en ese caso, solo habrían sido robados por la necesidad actual, por la ley de la naturaleza. Se han robado a sí mismos. Mal pagados, habrían podido encontrar en ello un honor. Mal pagados, se han deshonrado. Resumo todo lo que podría yo escribir sobre este tema en esta máxima suprema que entrego a la meditación de todos los filósofos, de todos los historiadores y de todos los hombres de negocios. Solo por los bellos sentimientos se llega a la fortuna. Los que dicen, ¿para qué devanarse los sesos por tan poco? son los que más adelante, habiendo llegado a los honores, querrán vender sus libros a 200 francos y que, rechazados, vuelven al día siguiente a ofrecerlos con 100 francos de pérdida. El hombre razonable es el que dice, «Creo que eso vale tanto, porque yo tengo genio, pero si hay que hacer algunas concesiones, las haré para tener el honor de ser uno de los vuestros». Tercero. De las simpatías y de las antipatías. En el amor, como en la literatura, las simpatías son involuntarias. No obstante, necesitan ser verificadas, y la razón interviene con posterioridad. Las verdaderas simpatías son excelentes, pues son dos en una. Las falsas son detestables, pues no son más que una, menos la indiferencia primitiva, que vale más que el odio, consecuencia necesaria del engaño y de la desilusión. Por eso yo admito y admiro la camaradería en tanto que esté fundada sobre relaciones esenciales, de razón y de temperamento. Es una de las manifestaciones santas de la naturaleza, una de las numerosas aplicaciones de ese proverbio sagrado. La unión hace la fuerza. La misma ley de franqueza y de ingenuidad debe regir las antipatías. Empero, hay gentes que se fabrican tanto odios como admiraciones a la ligera. Eso es muy imprudente. Es hacerse de un enemigo sin ningún beneficio ni provecho. Un golpe fallido no por ello deja de herir en el corazón al rival al que iba destinado, sin contar que, a izquierda o a derecha, puede herir a uno de los testigos del combate. Un día, durante una lección de esgrima, uno de mis acreedores vino a molestarme. Yo lo perseguí por la escalera, tirándole golpes con el florete. Cuando regresé, mi maestro de armas, un pacífico gigante que me hubiera tirado al suelo de un soplido, me dijo, ¿Cómo prodiga usted su antipatía? ¡Un poeta! ¡Un filósofo! ¡Qué risa! Yo había perdido el tiempo de dos asaltos. Estaba sin aliento, avergonzado y despreciado por otro más, el acreedor a quien no había hecho gran daño. En efecto, el odio es un licor precioso, un veneno más caro que el de los Borgia, pues está hecho con nuestra sangre, nuestra salud, nuestro sueño y los dos tercios de nuestro amor. ¡Hay que ser avaro con él! Cuarto, de la crítica feroz. La crítica feroz sólo se debe practicar contra los agentes del error. Si es usted fuerte, se perderá si ataca a un hombre fuerte. Aunque disientan en algunos puntos, siempre será uno de su grupo en ciertas ocasiones. Hay dos métodos de crítica feroz. Por la línea curva y por la línea recta, que es el camino más corto. Se encontrarán suficientes ejemplos de la línea curva en los folletones de Janin. La línea curva divierte a la galería, pero no la instruye. La línea recta es practicada hoy con éxito por algunos periodistas ingleses. En París, ha caído en desuso. Me parece que hasta Granier de Casañac la ha olvidado. Consiste en decir, el señor X es un tipo deshonesto y además un imbécil. Esto es lo que voy a probar. Y se pasa a probarlo. Primero, segundo, tercero, etc. Recomiendo este método a todos los que tienen fe en la razón y sólido el puño. Una crítica feroz pero fallida es un accidente deplorable. Es una flecha que vuelve al punto de partida o que al menos raspa la mano al partir. Una bala cuyo rebote puede matarnos. Quinto. De los métodos de composición. Hoy es necesario producir mucho, por tanto hay que darse prisa. Hay pues que apresurarse lentamente. Es necesario que todos los golpes den en el blanco y que ninguna tecla sea inútil. Para escribir deprisa, hay que haber pensado mucho. Hay que haber llevado consigo un tema, al paseo, al baño, al restaurante, y casi diría yo, a casa de la amante. Un día me dijo de la Croix, El arte es una cosa tan ideal y tan fugitiva, que los útiles nunca están lo bastante limpios, ni los medios, son lo bastante expeditivos. Lo mismo ocurre con la literatura. Por tanto, no soy partidario de la tachadura. enturbe el espejo del pensamiento. Algunos de los más distinguidos, de los más concienzudos, comienzan por llenar mucho papel. A eso le llaman cubrir su tela. Esta operación confusa tiene por objeto no perder nada. Luego, al copiar... También podan y desraman. Así fuera excelente el resultado, esto es abusar del tiempo y del talento. Cubrir una tela no es cargarla de colores. Es esbozar en una capa liviana. Es disponer masas en tonos ligeros y transparentes. La tela debe estar cubierta en espíritu en el momento en que el escritor toma la pluma para escribir el título. Dícese que Balzac recarga su copia y sus pruebas de una manera fantástica y desordenada. Una novela pasa desde allí por una serie de génesis en la que se dispersa no solo la unidad de la frase, sino también la de la obra. Sin duda es este mal método el que a menudo le da al estilo uno se quede enredo de algo difuso y atropellado, defecto único de ese gran historiador. Sexto, del trabajo cotidiano y de la inspiración. La orgía ha dejado de ser la hermana de la inspiración. Hemos anulado este parentesco adúltero. La rápida enervación y la debilidad de algunas bellas naturalezas son testimonio suficiente contra ese odioso prejuicio. Un alimento muy sustancioso pero regular es lo único que necesitan los escritores fecundos. La inspiración es decididamente hermana del trabajo cotidiano. Esos dos opuestos nos excluyen, como nos excluyen todos los opuestos que constituyen la naturaleza. La inspiración obedece, como el hambre, como la digestión, como el sueño. Sin duda, hay en el espíritu una especie de mecánica celeste de la que no hay que avergonzarse sino sacarle el partido más glorioso como lo hacen los médicos de la mecánica del cuerpo. Si se quiere vivir en una contemplación empecinada de la obra de mañana, el trabajo cotidiano servirá a la inspiración, así como una escritura legible sirve para aclarar el pensamiento y como el pensamiento calmado y poderoso sirve para escribir legiblemente, pues ha pasado el tiempo de las malas escrituras. Séptimo. De la poesía. En cuanto a los que se entregan o se han entregado con éxito a la poesía, les aconsejo jamás abandonarla. La poesía es una de las artes que más rinden, pero es una especie de inversión cuyos intereses tardan en cobrarse. En compensación, son muy grandes. Desafío a los envidiosos a citarme buenos versos que hayan arruinado a un editor. Desde el punto de vista moral, la poesía establece tal demarcación entre los espíritus de la primera fila y los de la segunda que el público más burgués no se libra de esta influencia despótica. Conozco gente que solo lee los folletones frecuentemente mediocres de Teofil Gautier, porque él escribió La Comedia de la Muerte. Sin duda, no sienten todas las bellezas de esta obra, pero saben que Gautier es poeta. ¿Qué tiene esto de sorprendente, por cierto, ya que todo hombre sano puede pasarse dos días sin comer, pero nunca sin poesía? El arte que satisface la necesidad más imperiosa siempre será el que reciba más honores. Octavo. De los acreedores. ¿Se acuerdan ustedes sin duda de una comedia titulada Desorden y Genio? Que el desorden a veces haya acompañado al genio demuestra que el genio es terriblemente fuerte. Por desdicha, ese título expresaba para muchos jóvenes no un accidente, sino una necesidad. Dudo mucho que Goethe haya tenido acreedores. El propio Hoffman, el desordenado Hoffman, víctima de apuros más frecuentes, aspiraba sin cesar a salir de ellos, y, por cierto, murió en el momento en que una vida más larga habría permitido a su genio tener un brillo más radiante. «No tengan ustedes acreedores nunca. Hagan si quieren como que los tienen». Es todo lo que les puedo decir. Noveno. De las amantes. Si quiero observar la ley de los contrastes, que gobierna el orden moral y el orden físico, me veo obligado a poner entre la clase de las mujeres peligrosas para los hombres de letras a la mujer honesta, a la literata y la actriz. La mujer honesta porque pertenece necesariamente a dos hombres, y es un alimento mediocre para el alma despótica de un poeta. La literata, porque es un hombre fallido. La actriz, porque se ha frotado con literatura y habla argot. En resumen, porque no es una mujer en toda la acepción de la palabra, ya que el público es para ella más preciado que el amor. ¿Pueden figurarse ustedes a un poeta enamorado de su mujer y obligado a verla actuar disfrazada? Me parece que debería prender fuego al teatro. ¿Pueden ustedes imaginárselo, obligado a escribir un papel para su esposa, que no tiene talento? ¿Y aquel otro, sudando para transmitir mediante epigramas al público de las primeras filas los dolores que ese público le ha causado en el ser más querido? ¿Ese ser que los orientales encerraban bajo triple llave antes de que vinieran a estudiar Derecho a París? Justamente porque los verdaderos literatos en ciertos momentos sienten horror por la literatura, solo admito para ellos, almas libres y orgullosas, espíritus fatigados que siempre necesitan reposar su séptimo día, dos clases de mujeres posibles, las prostitutas o las mujeres tontas, el amor o el puchero. Hermanos, ¿tengo que explicarles las razones?
5: Descarga cultura, Descarga
8: cultura punto UNAM.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Dolores Castro. La reflexión sobre el lenguaje. Cien años de su nacimiento. No es una sola muerte. Es la muerte con mil máscaras distintas. A la vuelta del día, en lo mejor de la noche, a la mitad de la vida. Mi mano tiene muerte. El polvo de sus alas entre mis dedos me recuerda que está viva. Fragmento del poemario ¿Qué es lo vivido? Con el que Dolores Castro gana el Premio Nacional de Poesía Mazatlán en 1980. Dolores
0: Castro, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: cultura unam y el museo universitario del chopo invitan a viva la chopa el ciclo de conciertos que reúne el talento de las voces femeninas más representativas de la escena alternativa déjate llevar por el sonido sin pop de jaules y la mezcla de lengua zapoteca con pop y jazz funk de valgur te esperamos el sábado 27 de mayo Doctor Enrique González Martínez Número 10, Santa María La Rivera Viva la Chopa Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo Invitan
8: Hola, soy Shell Y estoy en DescargaCultura.unam
9: Descarga
8: El ensayo de mi propia vida Escrito por David Hume Con lectura de Juan Stack
1: Es difícil para un hombre hablar Prolongadamente sobre sí mismo Sin vanidad Por consiguiente, seré breve
10: La cultura para llevar Disponible en
9: www.descargacultura.unam.mx. Prisma R.U. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria.
1: Noticias, análisis, debate. Prisma R.U. Conduce de Yanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. 96.1 de FM, Radio UNAM.
3: 19 de mayo, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en esta gran ciudad de México. Estamos aquí en primer movimiento en Radio Nam Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Todo un equipo que hace posible esta, esta, esta navegación hacia las procelosas aguas de la radio, de la radio pública mexicana. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Está Jesús Silva en los controles técnicos. Mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemain, muy buenos días Estamos aquí eh, con ustedes de vuelta También acompañando a Radio Nicolaita En el 104.3 de la frecuencia modulada Pues empezamos con esta segunda hora de transmisión Que pues abre con, con teatro Abre con teatro Por aquí alguien nos estaba comentando Que entre el cierre de semestre No ha tenido oportunidad de acercarse a la LEF eh, Al Festival de Arte y Ciencia de la UNAM Y precisamente, precisamente eh, La propuesta teatral de la cual vamos a hablar se, se presenta en el marco de el Aleph, eh, se estrena en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón ya se, ya se estrenó en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón el día de ayer 19 de mayo, vamos a tener la participación, una charla con Flavio González Mello, escritor, director de cine, de teatro y de televisión Él estudió guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica y dirección también en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, vamos a comentar con él sobre esta propuesta escénica que se titula La Negociación.
3: Vamos a tener también en esta, en esta hora la presencia de la Semana de la Sensibilización del Consumo de Sal con Paulina Magaña, eh, eh, que ella es Coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor.
2: Bien, pues ahí están eh, los temas para esta segunda hora. Una una breve, solamente una breve noticia, eh, porque el, el mundo de la música está de luto. Falleció el legendario eh, bajista de los Smiths, Andy Rourke, eh, eh, pues falleció después de una batalla contra el cáncer. Él es eh, uno de los miembros originarios de los fundadores de los fundadores de los Smiths, originario de Manchester, murió a los 59 años de edad, eh, pues de estos fundadores de los Smiths, junto con, por supuesto, con Morrissey, con Johnny Marr, con Mike Jones. Eh, pues bueno, ahí está esta noticia que anda girando, que anda girando en las distintas revistas especializadas de en música, en varios circuitos, pues la, la muerte, la muerte, el fallecimiento de Andy Rourke de los Smiths. Cuéntenos, ¿les gustan los Smiths? ¿Cuál es su canción? favorita. Ya tenemos, eh, hablando de canciones favoritas, una buena lista para compartir con ustedes de las complacencias, de las peticiones que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Les invitamos a seguir participando en Arroba P -movimiento para la red de Twitter y en Primer Movimiento UNAM para Facebook. Eh, ahí saludamos a Andrés Mar, que precisamente ella nos decía, pues no encuentro momento para, para ir, eh, pues para hacer otras actividades con este cierre muy pesado. Nos manda saludos, dice saludos a todo el equipo y auditorio del Primer Movimiento, gracias por los ánimos en cuanto al cierre de este semestre en la UNAM, eh, porque sí está pesado, sí está pesado, no he podido ir a la LEF por lo mismo, pero sí me voy a dar mi escapada. Pues a ver si con esta propuesta escénica te animas todavía más. Andrea Esmar, saludos para ti. Eh, pregunta también cómo les pareció el debate. Yo no alcancé a verlo, pero hoy lo haré para mirar lo que pasó por ahí. Eh, cuéntenos ustedes cómo, cómo vieron el debate el día de ayer a las 8 de la noche en, el, eh, pues en, en Toluca, en la capital del Estado de México, este debate donde, eh, pues, Prácticamente más que un debate, pues fue una eh, pues una reseña de la plataforma de cada una de las candidatas, de la candidata Delfina Gómez y de Alejandra del Moral. Eh, pues cuéntenos, ¿lo pudieron ver? ¿Pudieron acercarse un poco a este segundo y último debate? Ya pues se acerca, estamos a pocos días, pocos días menos de 15 días del de proceso electoral en el Estado de México. Eh, saludos a José Ramón Ramírez, dice mm, qué bella primera canción de Morning Has Broken, se amontonaron los recuerdos, excelente día, dice José Ramón eh, Ramírez, también nos recuerda por acá… Eh, ah, bueno, es que hay, hay varias complacencias musicales, nos están pidiendo Edel Jiménez, nos pide al columpio asesino eh, R. Guillermo, saludos para ti también nos está pidiendo música y bueno, pues a todos ustedes que están congregados, congregadas en torno a las redes sociales para hacer comunidad a través del diálogo, muchas gracias. Alfonso de Alba Arcos también nos desea muy buenos días, viernes de complacencias musicales y nos pide algo de Joaquín Sabina, a ver si logramos llegar hasta ese momento eh, pues por ahora nos vamos ya con nuestra recomendación teatral 8 con, con 10 minutos ya, vamos con ello
1: Teatro, teatro, teatro Corre el telón y disfruta de la función
3: La obra de teatro La negociación de Flavio González Mello es una comedia negra que se presenta que presenta la historia de un matrimonio que años atrás se enfrentó eh, enfrentó un divorcio muy conflictivo. Sin embargo Lorena y José retoman la comunicación tras enfrentar un acontecimiento inesperado y violento el secuestro de su hijo adolescente.
2: Esta obra de teatro que en 2017 obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia, Víctor Hugo Rascombanda, plantea el reto de una pareja que tiene que reencontrarse, negociar, ponerse de acuerdo. Una vez que lo logran negociar entre ellos, una vez que no logran esa negociación, ellos eh, pactan contratar los servicios de un profesional que les ayuda a rescatar a su hijo.
3: Esta obra aborda una de tantas formas de violencia que padece la sociedad mexicana y a la vez expone los actos agresivos que se dan al interior de las parejas Incluso aún después de separadas
2: Gonzalo Mello explica que es una comedia negra Debido al contexto de violencia Pero a la vez es comedia Es comedia porque está en el ámbito de lo doméstico Y de las relaciones humanas Pues pretende demostrar Cómo las personas se enganchan el uno con el otro Pese a que supuestamente ya no existe un vínculo
3: la obra producida por Teatro UNAM está a cargo de la compañía Erizo Teatro. Es protagonizada por Mariana Gajá, Moisés Arismendi en nucleaño y está presentándose viernes, sábado eh, a las 19 horas, el domingo a las 18 horas como parte del Festival El Af. pero va a continuar, va a continuar en una temporada que concluye el primero de julio en el Teatro Juan Ruiz de Arcón.
2: Pues vamos a conversar sobre esta puesta en escena. Nos acompaña a través de la línea Flavio González Mello, escritor, director de cine, teatro y televisión, el estudio guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica y dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento, Flavio González Mello, eh, qué, qué bueno tenerte por acá, ¿cómo estás?
11: Gracias, buenos días, buenos días a los dos.
3: Gracias, Flavio. Buenos días. Es una obra que se pausó, que la pausó, que se pausó por la pandemia, pero es una, es una ya una... Una propuesta que, anterior a la pandemia y a los anuncios de la violencia doméstica, a los anuncios de múltiples separaciones de parejas que no, no lograron atravesar indemnes, este, este, este paréntesis tan doloroso, eh, ya estaba ya estaba perfilada en tu imaginación y en tu quehacer teatral. Cuéntanos un poco cómo está concebida. Hay un, conflicto, hay un conflicto que los pone a ponerse de acuerdo, pero la negociación es una tarea permanente, sobre todo de las parejas. Flavio. Cuéntanos un poco cómo está concebida.
11: Sí, pues, eh, durante mucho tiempo, digamos, este eh, traía yo en la cabeza como eh, esta pregunta de por qué tenemos esta tendencia tan fuerte a seguir relacionados aun cuando ya nos separamos de, de la otra persona, ¿no? Este, eh, incluso desde niño me, me, me tocó atestiguar, digo, este eh, a, 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 a algunas... Eh, algunas relaciones que acababan y, pero no acababan, en realidad pasaban a una nueva fase en la que a veces daría la impresión de que uno está más relacionado con la otra persona, aunque sea ahora para agredirla o para este tratar de arruinarle y sabotearle las cosas que, que hace en, eh, sin uno, ¿no? Entonces, eh, pero sin embargo, digamos lo que embonó con, con, con esta pregunta que yo me hacía este eh, pues este contexto tan tan fuerte de violencia y de conto eh, se me ocurrió digamos que el catalizador para una historia de una de una pareja que no puede dejar de ser pareja a, a pesar de divorciarse podría ser justamente una situación donde eh, después de años en, en los que no se han hablado y han utilizado al hijo adolescente eh, como vehículo de comunicación único entre la pareja eh, pues ese hijo desaparece porque es, es secuestrado, ¿no? Y esto también permite hablar de dos cosas, ¿no? Justamente esos dos carriles donde se desarrolla la obra, que son, eh, digamos, todas esas formas de agresión que hay al interior de una pareja, incluso cuando se disuelve, pero también todo este contexto de violencia que se ha vuelto cotidiana, desgraciadamente, eh, para, para nosotros en México, pero que de algún modo... Eh, tiene también ecos, ¿no? Es decir, la violencia de afuera modifica lo de adentro, eh, la violencia de adentro a veces se puede volver un, un eco, un espejo, y a veces hasta una parodia de lo que ocurre afuera, ¿no? Entonces, este ir y venir eh, me parecía interesante con eh, la figura del tercer personaje de esta historia, que es, que es el negociador al que contratan para negociar con los secuestradores, pero que en realidad lo primero que tiene que hacer es eh, tratar de sentar a que esta pareja se ponga de acuerdo en las cosas básicas para poder eh, negociar el rescate de su hijo. Uh
2: -huh. Flavio, a esa, re a esa pregunta eh, que has reflexionado por largo tiempo de por qué, por qué tenemos esa inclinación a seguir, aun cuando estamos separados, ¿Cuáles fueron tus respuestas? O sea, yo yo me imagino de pronto, pues pienso ante ante estas evidencias, ¿no? De, de lo difícil que es separarse y cortar por lo sano y por y cortar por completo. Eh, pienso en lo fuerte que son los lazos humanos, ¿no? Que de pronto en la actualidad, eh, no sé si si la modernidad o qué nos hace querer, eh, nos hace pensar o, o que o, o nos hace creer que la realidad, pues es eh, pues es, es es desechable, ¿no? Digamos que en, que que en muchas cosas son desechables como las relaciones humanas, o que la inmediatez también nos lleva un poco por esa por esa vía de en cualquier momento paso y cambio, paso la página, cambio de página y me voy a otra cosa sin que, es, sin sufrir estragos, pero a ver, ¿cuáles fueron, a qué respuestas has llegado a esa pregunta del por qué tenemos esa inclinación a continuar ahí sufriendo?
11: Pues fíjate que yo siempre me, me concentro cuando escribo y cuando dirijo más más en, en ahondar en las preguntas. Desde luego exploramos posibles respuestas, pero en esta obra justamente creo que eh, una de las dificultades más importantes que hubo en el proceso de, de creación de, de la obra, tanto en papel como en el escenario, es, digamos, evitar las conclusiones y sobre todo evitar algo que pues sabemos que es un signo de este tiempo, ¿no? Que es, digamos, eh, cierta polarización, es decir, quién de los dos tiene razón. Justamente eh, a mí me interesaba explorar las razones de cada uno, co cómo cómo es posible que cada uno en la pareja eh, sienta que el otro lo ha victimizado y de algún modo tenga razón. ¿no? Este, los dos tengan razón es un poco como este como como el famoso gato que está muerto y está vivo. Pues sí, bueno eh, así es en las parejas, ¿no? Eh, eh, de algún modo, pues, si lo ves del lado de uno, y eso, eh, digo, que cualquiera que, que le ha dado terapia de, de amigo a una pareja que se divorcia lo sabe, o sea, eh, hablas con uno y dices, no, vos, qué bárbaro, ¿qué no? y hablas con el otro y dices, no, vos, ¿qué? pero cómo es posible, ¿no? Entonces, eh, justo lo que me interesaba era retratar ese fenómeno, este eh, abrir las razones de ambos y no, to y no tomar partido, cosa que es muy difícil en este en estos tiempos, como que todo nos invita a tomar partido y, 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 y juzgarlo. Entonces, a mí me interesa que el público saque sus propias conclusiones, desde luego eh, exploramos respuestas, por supuesto, una de ellas a mí me parece que tiene que ver con que... Eh, digamos que eh, eh, cuando el vínculo es muy fuerte en un inicio eh, hay una especie de negación, ¿no? de, 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 de tratar de no terminarlo, este, aunque sea evidente que la gente ya no, ya no puede seguir junta, pues busca maneras de seguir junta porque hay algo que sigue queriendo estar junto aunque sea, aunque sea de esa manera destructiva y, y desde luego inaceptable, ¿no? Este, pero no es, digamos, no no llegamos al al a, no, no estamos hablando, digamos, de de una pareja donde hay un marido golpeador y una mujer. Aquí hablamos, digamos, de de, de una pareja que no llega a a, a estos eh, grados de desequilibrio, ¿no? pero que se, que se ha acostumbrado a, a vivir en un ambiente de agresión
3: mutua. ¿no? Uh -huh. Esta capacidad que pone un negociador para que los dos se pongan de acuerdo, lo que pone sobre la mesa es todo aquello de lo que no quieren hablar, que es, lo que, que es, eh, que es la presencia del amor por un hijo. Finalmente, eh, a pesar de las mediaciones que lo atraviesan y, y, y en la que se disputan cada uno un territorio, Finalmente está en toda en toda su pureza el amor por alguien que obliga al, al acuerdo que de alguna manera es la luz al final del túnel que coloca el dramaturgo sobre este sobre una relación que parece irreconciliable no no Flavio
6: sí
11: totalmente son son las dos caras de una misma moneda no este, yo creo que en la medida en la que hay el amor y la atracción y el cariño este, también hay, um, pues no sé si sea un mecanismo de, de, de sobrevivencia incluso o, o una cosa muy básica de, de entonces tratar de tomar distancia, de, ¿no? Y a veces eso se vuelve, desgraciadamente, se vuelve en agresión y en, eh, y en violencia verbal. Eh, el, el tema del alex es la violencia y la violencia entendida muy en su contexto social. Este, y la violencia también entendida más explícitamente, o sea, toda esta cosa que estamos viendo que es, que es tremenda, ¿no? Esta obra se inserta dentro de este contexto, pero en realidad la violencia que aquí estamos abordando es sobre todo una violencia verbal, ¿no? O sea, cómo eh, las cosas que decimos pueden dejar una huella tan profunda como eh, formas de violencia más, más más explícita o más física, ¿no? Y eso creo que es algo que, que ocurre en el interior de las parejas y que desde luego marca a las parejas, pero también marca a los que están siendo a veces un territorio en disputa, que son que son los hijos, ¿no?
8: Sí, sí, Flavio,
2: esta, bueno, la negociación, eh, ya lo decíamos, es una comedia negra, ¿cuáles son los desafíos propios de escribir una, una comedia negra, una comedia eh, con estas características, una pieza con estas características, eh, cómo balancear cada uno de sus dos hilos, que son muy fuertes, eh, cada uno en su en su espacio, eh, y que, y que bueno, en esta en esta propuesta se entrelazan y, y generan, pues, pues esto, lo que les invitamos a ver a la, a la audiencia eh, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, cuéntanos.
12: Pues sí,
11: sí fue difícil, o sea, la verdad es que es, que es una de las obras que más, más difícil me ha sido escribir, porque efectivamente se requiere de un equilibrio muy delicado, ¿no? es digamos, este, por un lado el equilibrio entre los dos miembros de la pareja, justo para que no ocurra esto que, que me proponía yo evitar, que es tomar partido por, por alguno de ellos. Pero también, pues porque el tema es complicado y no se puede banalizar, pero también creo que estamos acostumbrados a, 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 a los retratos de este tipo de problemáticas, eh, con enorme solemnidad y casi como si fuera una conferencia académica, aunque se trata de una película o de, un, de una obra de teatro. ¿no? Eh, a mí me encantan las formas este, del posdrama, etcétera, pero a mí lo que me interesa es contar historias, y creo que eh, aquí había hay, hay una fábula, pues, de, eh, con una premisa muy sencilla que lo que me permite y lo que creo que puede ser interesante para el público es ahondar en la en los mecanismos de la mente de los personajes ¿no? así es que un poco eh, yo desde luego no, la parte de la comedia pues no sé, siempre es una manera pues de, de ver las cosas supongo no o sea, no... Siempre me, me saca un poco ronchas decir, bueno, eh, me voy a poner super serio y voy a hablar de cosas muy trascendentes. O sea, creo que eh, pues los humanos siempre estamos llenos de vicios y siempre estamos eh, haciendo acciones ridículas y esa es parte de nuestra humanidad, junto con nuestras grandes aspiraciones y, 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 y la parte más dolorosa, digamos. ¿no? Entonces, en esta obra están las dos cosas, pero además, eh, por el tema... Eh, a mí de pronto me interesó jugar con las convenciones no solo de la comedia, sino del thriller, ¿no? Y es, es en buena medida un thriller, pues este hay un caso criminal y hay que resolverlo, no no no, no, no forzosamente de saber quiénes son los secuestradores, sino cómo, cómo, cómo vamos a hacer que regrese a casa este el, el, el hijo que se llevaron. Y ahí hay... Eso permite, digamos, que juguemos a toda una serie de convenciones del thriller, sobre todo del cine negro, etcétera. Y la verdad, eso eh, nos da una perspectiva desde la cual también eh, abordar este tema tan, tan complicado de una manera, digamos, este, que también puede ser disfrutable a pesar de lo duras que son las cosas que se dicen. Yo creo en el teatro como algo que te mueve... Eh, te mueve del lugar donde estás cuando entras a la, a, a la obra. no ese es para mí el, el sentido de una obra de teatro, es que tú entres de una manera y salgas, aunque sea te hayas movido tres milímetros de donde estabas. no Y, y para hacer eso creo que hay que también, este eh, digamos, plantear estas temáticas fuertes y tratar de llegar a fondo y en estos asuntos dolorosos, pero pues también hay que plantear un juego al espectador que el espectador tiene que aceptar entrar a ese juego o no, y en este caso el juego pues tiene mucho que ver con estas dos cosas, la comedia y el thriller, ¿no? Uh
3: -huh. Son relativamente pocas funciones, como, como, como para un teatro, una compañía como Arizo Teatro, eh, eh, en realidad van a ser como 24 funciones, eh, son suficientes, eh, hay, que, hay que continuar con un montaje de esas características, con tan poquitos actores, con una propuesta escénica que no es tan costosa, cómo seguir adelante con una, con una obra de este, de este, de este calado, con una problemática, pues eh, el teatro no tiene que servir para algo necesariamente, pero una propuesta así, este, bien valdría la pena que la viera mucha gente en en otras eh, en otros lugares, ¿no?
11: Sí, yo creo que esta es una obra por su digamos, su tamaño de producción, que, que tendría la posibilidad, yo yo esperaría de seguir, y es que, digamos, la, la temporada marcha bien, vamos a ver apenas, eh, ayer abrimos eh, la primera función, digamos, eh, ...con una cosa que yo no me esperaba... ...que es que los jueves... ...Puma, estos es donde el boleto, boleto cuesta... ...30 pesos... ...pues hicieron que se llenara el Teatro Juan Ruiz... ...en la función número uno... ...de gente que no eran invitados... ...no teníamos un solo invitado... ¿no? Y, ...y pues así como para abrir telón... sí estábamos un poco nerviosos... ...porque pues abrir telón con un teatro lleno... ...y ya lleno además de público, público... ...pero la verdad es que la, la, la reacción del público... ...fue bien interesante... Y yo esperaría, pues, que, que ojalá la, la obra pueda tener una vida más larga. Hoy en día es muy difícil, ¿no? O sea, eh, eh, cuando yo empecé a, a, en mi carrera, pues, eh, no, con suerte podía dar bien y hasta más funciones, ¿no? Este, a, a veces 200 o, o más, pero hoy en día este, tenemos como una realidad de producción donde pues hacemos eh, 24, hacemos 30, en este caso van a ser 30 funciones, que ya son muchas para para lo que se hace hoy en día, este, pero me ha tocado tener temporadas de estreno de 12 funciones, ¿no? y la verdad es que pues nos estamos dirigiendo peligrosamente a, a las temporadas de ópera que dan tres o cuatro funciones, <risa> eh, con la diferencia de que una ópera se ensaya este, unas pocas semanas y una obra de teatro como esta pues se ensaya tres meses, ¿no? Entonces realmente eh, creo que la proporción del, del trabajo de preparación es, y, y ya realmente la posibilidad de que el público acceda al, al, a lo que nosotros estamos haciendo se ha, se ha vuelto como muy desequilibrado pero bueno, nosotros por lo pronto estamos de jueves a domingo en el, en el uh -huh. Teatro Juan Ruiz, que es un teatro, probablemente es el teatro que más me gusta pues en, en, del, en, en el que he trabajado, es un teatro increíble, con una dimensión eh, que te permite hacer cosas de gran formato, ¿no? Este, yo ahí vi, he visto musicales como Subsub, -Sub, ahí hicimos 1822, uh -huh. este, que era una obra con muchos actores, histórica. Co como esta obra que es una obra de formato pequeño, íntima, tres personajes y, y gracias al, al planteamiento escenográfico de Jorge Curi... Neumann que hizo una escenografía bien, bien interesante dándole la vuelta a, esta, a este problema de cómo representa otra vez una sala sobre el escenario ¿no? y encontró una manera bien interesante pero además lo volvió un formato íntimo y el teatro Juan Ruiz tiene un tamaño que permite que se vuelva casi un teatro de cámara ¿no? entonces este es, es para para mí es un privilegio poder estar ahí y estar arrancando esta temporada y ojalá pues eh, la gente pueda aprovechar que por lo menos ahorita estamos ahí efectivamente fue un proyecto postergado por la por la pandemia pero bueno finalmente lo podemos este estrenar y, y ahorita estamos en, en cartelera así es que pues ojalá puedan ir.
2: Pues hay que aprovechar, eh, Flavio, pues, cuéntanos un poco ahora que, que mencionas la pandemia. Esta es una, una obra de la compañía Erizo Teatro ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue? ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido ahora ya con el regreso el regreso a los escenarios después del confinamiento que tanto castigó al teatro y a las artes escénicas en general, no?
11: Sí, fue tremendo. Y fíjate que eh, me acuerdo muy bien que yo, yo metí este proyecto a, a la convocatoria que hizo Teatro una en 2019, para hacer su programación de 2020 y 2021, ¿no? Y entonces, en marzo, por ahí del 18-19 de marzo de 2020, me hablaron de Teatro Nami y me dijeron: Pues te tenemos dos noticias. La buena es que el proyecto fue aprobado. La mala es que nos avisan que mañana vamos a cerrar toda la universidad por esto del nuevo virus y entonces pues durante quizás dos o tres semanas no sabemos qué y bueno ya sabemos que esas dos o tres semanas se volvieron en el caso de la UNAM que fue como muy figurosa, pues en, en, en sus protocolos de seguridad y cuidó mucho el regreso se volvieron casi dos años y medio algo así ¿no? eh, es que bueno no todos los teatros eh, estuvieron cerrados ese tiempo pero sí el primer año fue fue brutal y de algún modo, este ahora se juntaron se juntaron los estrenos, ¿no? Yo, eh, a partir de junio del año pasado, esta es la tercera obra que estreno. Y no es que sea muy prolífico es que todo esto es lo que se venía este juntando desde la última obra que, que pudimos hacer en 2018, ¿no? Que fue Olimpia 68. Así sí. es que en estos cinco años se, se fueron trabajando estos proyectos. Ocurrió algo interesante, que es que dio tiempo de preparar, a veces la realidad te, te va comiendo los tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que te decía de la escenografía de Jorge sí. Curi, los, todo el trabajo de, de Sonoro, que hace Daniel Hidalgo, toda la parte de visual y caracterización de Pilar Bolívar, todo esto se fue eh, trabajando con mucho tiempo, porque no podíamos este, hacer nada durante esos meses. Por Zoom, y bueno, pues preparamos, preparamos, y de pronto pues se, se reabrieron los teatros ya en forma, yo creo que el año pasado, y eh, yo pude estrenar eh, Trotsky, el hombre en la encrucijada esto no fue una producción de eritos, sino de la compañía veracruzana, de la Orteú, pero es un, un musical sobre, sobre la muerte de Trotsky que, que yo escribí, y a continuación, inteligencia actoral, con Erito, este, a principios de este año y ahora la negociación. Y no es que haya ahorita un ritmo así, es muy difícil, pero se fueron este mantener un ritmo así, la verdad es muy difícil. Pero lo que creo que ahora eh, hay que lograr es, ya se reactivó la actividad teatral, creo que el público... A mí me impresiona mucho cómo regresó a los teatros, ¿no? O sea... Eh, las primeras funciones a las que yo fui después de la pandemia, pues se sintió una energía impresionante, pues, ¿no? Los teatros se llenaron muy rápido y la gente tenía como mucha avidez y ha recibido eh, con mucha generosidad y avidez, pues, los proyectos que se han mostrado. Ahora lo que creo yo que hay que conseguir es que estos proyectos efectivamente puedan tener, pues, más circulación y una vida un poco más larga este, para pues poder dialogar con más espectadores, ¿no?
3: Sí, pues muchísima muchísima suerte, muchísima muchísima vida para para todo este gran esfuerzo que, que se realiza. Una un una última un último comentario que quieras eh, agregar, Flavio.
11: Pues invitar a ahora sí que este es el espacio me parece idóneo para invitar a los universitarios. Pues es es, eh, es una obra que desde luego eh, yo es muy difícil hacer este tipo de propuestas fuera de la universidad uh -huh. y te lo digo porque yo lo, lo intenté este, entre, entre las maneras en las que intenté levantar la producción de esta obra fue pues con un estímulo fiscal y este tipo de cosas uh -huh. pero son temas que, que asustan mucho pues a, a las empresas que dan dinero para los estímulos fiscales, que a veces es muy difícil que sean valoradas este ¿no? porque como una, una comedia sobre este tema, etcétera y pues la universidad es el espacio donde de pronto, eh, y ahí pues la verdad estoy, estoy muy agradecido con Teatro Unami, con Juan Melia que, que le encabeza, que vio el proyecto y lo entendió inmediatamente y dijo, vamos a ver de qué manera lo podemos, este, lo podemos producir. Entonces, eh, es una obra que creo que es muy importante para mí que se haya estrenado en la universidad y que tenga contacto eh, con todo tipo de público, pero... Eh, en el número uno están los, los universitarios, ¿no? Estamos ahí, ahora sí que a la vuelta de la esquina, ¿no? Este, en el corazón de, del Centro Cultural Universitario y pues este, invitar a los, a, los, a los universitarios y desde luego al público en general que nos escucha a que puedan venir a ver la obra. Estamos de jueves a sábado eh, a las siete de la noche. Normalmente jueves y viernes los teatros empiezan a las 8. Esta obra empieza a las 7 y, y los domingos a las 6. Y bueno, el jueves, como mencionaba, cuesta pues 30 pesos, que yo ya no sé qué otra cosa cuesta 30 pesos, ¿no? Porque <risa> <risa> creo que para llegar torta. al teatro este, en peceros le cuesta uno más de 30 pesos, pero bueno, así es que realmente es es, es pues es un regalo pues que la universidad pueda puede estar dando este tipo de oportunidades, ¿no?
2: Pues, Flavio, muchas gracias, enhorabuena. Nos dice por acá Mar Heaven. ayer tuve la oportunidad de ver la negociación, nos dice en redes sociales, una radio escucha fue una gran experiencia, recomiendo totalmente, es una realidad, la falta de comunicación que existe en las relaciones de pareja, pero algún motivo puede llegar a ponernos de acuerdo. La veré nueva, no, nuevamente, nos dice Mar Heaven. saludos para ti, Mar. Pues, muchas gracias, Flavio, enhorabuena, y pues ahí estaremos en la en, en el teatro, viendo teatro cultural de calidad, pues sí, poca, hay varias cosas cosas que no se pueden hacer, varias actividades que son difíciles de ver fuera de eh, un contexto como el universitario. Muchas gracias, Flavio.
11: Gracias, y pues es el trabajo de tres actores y es una obra de actores que son Mariana Gajá, eh, Moisés Arismendi y Enocle Año, y pues yo creo que vale la pena venirlos a ver Gracias. Mm, gracias, Flavio.
2: Claro que vale la pena. Muchas gracias. Hasta pronto. Flavio González Mello, no se pierdan la negociación que se da en el contexto del de Festival El Aleph, pero que seguirá en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario de Ciudad, Ciudad Universitaria hasta el primero de julio. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una pausa musical 8 con 36 minutos. Nos pide Miguel Ángel Gemirán, eh, Moni de Pink Floyd.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Salud y Sociedad
3: Actualmente es muy común que la población mundial haga uso de la sal de forma cotidiana, debido a que está presente en un alto porcentaje de alimentos que se ingieren, aunque a simple vista no sea notada.
2: Por ello, es importante mencionar que no solo se habla de la sal que se le pone a la comida que se prepara en casa, sino en alimentos que ya están fabricados para ser vendidos en las tiendas, es decir, los llamados alimentos procesados.
3: El exceso de sodio o sal puede provocar enfermedades cardiovasculares. Afortunadamente, los especialistas señalan que es el principal factor alimentario que se puede modificar para reducir la mortalidad y prevenir esos padecimientos.
2: A fin de generar mayor conciencia entre la población, a partir del 2023, a partir de este año, se ha establecido que esta Semana Mundial se conmemore en el mes de mayo.
3: Esta campaña mundial tiene como objetivo reducir el consumo de sal bajo el lema desastre de la sal, pues se busca que la sociedad reflexione sobre su ingesta y el riesgo que puede significar en la salud.
2: Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo recomendado de sal no debe superar los 5 gramos por día, es decir, una cucharadita pequeña. Sin embargo, se suele rebasar los 10 gramos por día principalmente con la ingesta diaria de sal a través de alimentos ultraprocesados o procesados.
3: Pues vamos a conversar sobre este consumo, eh, la relación que tiene con las enfermedades cardiovasculares y cómo podemos menguar esta. Este hábito está con nosotros, Paulina Magaña, Coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder Consumidor. Paulina Magaña Bienvenida, buenos días
13: Muy buenos días, muchas gracias por el espacio
2: Gracias, al contrario Paulina Magaña Gracias por estar aquí Pues Cuéntanos primero en qué consiste esta campaña Cuál es el diagnóstico que comparte La Organización Mundial de la Salud En términos, digamos, globales Y, y también para México
13: Claro. Bueno, esta semana, como ya lo mencionaron, es la Semana de Sensibilización del Consumo de Sal, que es del 15 al 21 de mayo, y por ende, pues varias instituciones de salud, entre ellas también organizaciones de la sociedad civil, como es el Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria, pues también lanzamos como este llamado, ¿no?, con una campaña desde la sociedad civil que se llama Salva tu Corazón, Reduce tu Consumo de Sal?, eh, pues no por, no solo porque es una preocupación global, sino también cuando analizamos las cifras de muerte para el caso de México, pues vemos que las principales causas de muerte en México son debido a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Eh, de estas eh, enfermedades cardiovasculares, pues el 5% se debe al alto consumo de sodio. Entonces, bueno, pues es una grande preocupación, sobre todo por el incremento en el consumo de los productos procesados, porque como ya bien lo mencionaban, pues la sal... La utilizamos para cocinar, sin embargo, el sodio, que es un componente de la sal, pues también viene dentro de otros productos ultraprocesados y pues ante el incremento en el consumo de estos productos, no siendo México el principal consumidor en la región, pues genera una, una gran preocupación. Sí.
3: hay una parte que tiene que ver bueno por una parte alimentos ultraprocesados pero hay otros alimentos que también por su composición en la dieta mexicana están muy cargados de sal por ejemplo hay una enorme afición eh, en nuestro país por los mariscos no normalmente tendrían que venderse en en, en lugares con un enorme control de temperatura pero, por ejemplo, las mañanas de mariscos en la Ciudad de México son altísimas, muchísimos puestos callejeros venden mariscos, se aplica sal, se aplica macatsu, se aplican una serie de ingredientes que en el contenido propio de los mariscos ya van acompañados de sal. ¿Qué, qué elementos de la dieta mexicana tienen ese componente tan fuerte, ese saborizante en muchos casos en la comida
6: callejera?
13: Sí, claro, como ya se mencionaba, pues un componente es la sal y los condimentos, no, que es eh, un poco lo que mencionas, que es lo que se agrega a los alimentos para su preparación. Sin embargo, según eh, un estudio realizado en población mexicana, el 46%, es decir, casi cerca del 50% del, del sodio que consumimos proviene de los productos ultraprocesados y 34% proviene de la sal y condimentos, es decir, es mayor el sodio que estamos consumiendo por parte de estos productos ultraprocesados que vienen empaquetados, ...que por parte de la sal de mesa, ¿no? Sin embargo, pues no quiere decir que no sea un, un componente de un aporte, ¿no? Para nuestro consumo de sodio, sin embargo, cuando lo comparamos con estos productos ultraprocesados... ...pues este porcentaje es mayor. El otro 20% se refleja en algunos alimentos que de manera natural lo traen, es decir, no se añaden... ...sino que ya son ya traen perestos en pequeñas cantidades. El problema del el, el consumo de sodio en los productos ultra, ultraprocesados comparados... Con lo que con los alimentos que lo traen de manera natural pues es el exceso. ¿no? Por eso ya tenemos también esta herramienta de etiquetado de advertencia pues que nos ayuda a identificar cuando estos productos tienen un exceso de sodio.
6: Uh -huh.
2: eh, Paulina, ¿cómo, ¿cómo se refleja este exceso en el consumo de sal en México de acuerdo a los distintos grupos etarios eh, a, 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 a las edades que comprenden pues una población tan diversa como esta ¿cómo afecta a los más pequeños a, a los niños, las niñas en edad escolar, ¿cómo afecta también a los adultos mayores? Cuéntanos eh, un poco de esos eh, pues de esos elementos que son importantes ya ya mencionabas tú la cuestión del etiquetado hay varias normas y, y políticas públicas que se han in, in, impulsado en los últimos años que no terminan de ser suficientes ¿no? y ya nos lo dejó claro la pandemia cuéntanos un poco de cómo se refleja esta cuestión, el consumo excesivo de sal en las distintas edades de la población
13: Sí, claro, pues ya lo comentaban al inicio, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud el consumo de, so, de sodio es de 2 gramos, traduciéndose uh -huh. a 5 gramos de sal, es decir, si sí es diferente el sodio, el sodio y la sal y para esto la recomendación es 2 gramos para el caso de sodio y 5 gramos para el caso de la sal, que sería una cucharadita, y cuando vemos el consumo, por ejemplo, en escolares, vemos que consumen 2 dos, dos gramos, casi 3 gramos de, de sodio, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud son 2 gramos nada más, ¿no? Entonces, este no es un problema, que solo es de la población adulta, que el consumo está entre 3.1 gramos de sodio al día, eh, sino que también es un problema que viene desde la edad desde la desde la niñez no son los niños y niñas que también están empezando a consumir desde edades muy tempranas este tipo de productos ultraprocesados.
3: Uh -huh. esta, esta, cuáles son digamos para que una persona que no está muy acostumbrada ni a leer etiquetas ni a, ni a ni a valorar esto se dé cuenta de que ha consumido mucha sal no sé no sé a veces este uno uno por goloso se come ciertas cosas y termina uno con muchísima sed no es una es una característica que indica que uno ha consumido mucha sal no
13: Sí, sin embargo, sí, la mejor herramienta, eh, bueno, hay algunas categorías de productos que son muy bien conocidos, por ejemplo, que tienen alto contenido de sal, que son, por ejemplo, las carnes procesadas, ¿no? Cuando uno piensa en carnes procesadas, pues generalmente piensa que son altas en sal. Sin embargo, hay algunos otros productos que podemos como no identificar tan fácilmente porque tienen una mezcla entre azúcares y, y, so, y sodio, ¿no? Entonces, esto hace que el nivel de nuestro, en nuestro paladar, pues no detecte estas cantidades de sal, o de sodio, pues porque están eh, disminuidas con este agregado que es el azúcar, ¿No? Entonces, pues para eso sí es necesario, pues, identificar estos productos, estos etiquetados, ¿no? Que nos dicen exceso de sodio, sin embargo, como ya lo mencionaban, esta es una de las medidas que se recomienda para disminuir la el consumo de sodio a nivel poblacional, pero también en la conferencia de prensa que teníamos durante la semana, que tuvimos durante la semana entre organizaciones de la sociedad civil y la academia, eh, pues mencionaban que también hay hay, hay algunas políticas como la reformulación obligatoria, es decir, este tipo de políticas ya se ha manejado en otros países como Argentina, en donde no se permite una cantidad excesiva de esta, de esta adición de sodio a los productos, y bueno, es una de las propuestas, ¿no? Que, que justamente haya como un nivel máximo de, de adición a este a estos productos, y bueno, algún, algo que ya hemos visto conforme a la reformulación, si bien no es algo obligatorio en México todavía, pues el etiquetado de advertencia sí ha sido una herramienta que que han incentivado la reformulación de los productos ultraprocesados. Es decir, anteriormente, uno de los grupos que más tenían eh, sodio, por ejemplo, los cereales de caja, No estos cereales que pensamos que pues son dulces, ¿no? que los servimos como un desayuno, pero nos dan como este sabor dulce, pues también tenían una alta cantidad de sodio. ¿no? Sin embargo, a raíz de la implementación de este etiquetado, pues se ha habido una reformulación de esta categoría de productos, pues cada vez vemos productos con menos contenido de sodio.
2: Productos con menos contenido de sodio, para allá iba Paulina Paulina Magaña, irnos al otro extremo, buscar productos sin sal, eh, ¿es también eso contraproducente? Voy a poner algunos ejemplos que, bueno, tal vez hace algunos años era mucho más complicado obtener otro tipo variantes de sal, ¿no? o tipos distintos de sal ahora pues ya los vemos eh, en cualquier supermercado eh, y, y hay muchos mitos al respecto ¿no? sobre qué cantidad de sodio tiene por ejemplo la sal de la, la sal de mar ¿no? Eh, la sal en grano eh, o también está, estuvo muy popular en algunos momentos la sal rosa esta del Himalaya o la sal negra volcánica en fin, una variedad increíble de sal eh, de tipos de sal eh, que, que bueno pues eh, en distintos precios cada vez tal vez más accesibles mi percepción no lo sé pero cuéntanos un poco de esas otras eh, de, de esa otra parte de la moneda no de de cuando nos vamos al extremo y tratamos de eliminar el sodio de nuestra de nuestra dieta cotidiana
13: sí pues es difícil de eliminarlo por completo porque es una fuente que se encuentra hasta en los alimentos naturales es decir no hay un riesgo de decir bueno no no voy a consumir sodio más bien, el problema es el exceso, ¿no? Y conforme a estas fuentes que decías, eh, bueno, sabemos que la sal es un porcentaje importante de la contribución de sodio en nuestra dieta, el 34%, sin embargo, sigue estando menor que los productos ultraprocesados. Pero bueno, en esta conferencia de prensa durante la semana también se hablaba de un estudio sobre eh, la diferencia, por ejemplo, de la sal de mesa o la sal del Himalaya, es la rosa que mencionabas, y realmente no se veía una diferencia, ¿no? Inclusive eh, comparando con el tema del costo, que es es pues más costosa, la sal del Himalaya, pues no había una, un impacto no como muy distinto entre el uso de una y otra. Entonces, eh, bueno, pues al, al representar una fuente importante, pues sí hay que eh, pues la recomendación es disminuir la cantidad de sal que se añade a los alimentos, cualquiera que sea su fuente, no importa si es sal de mar o es sal del Himalaya, sin embargo, el foco ahorita está también en el consumo de productos ultraprocesados y la, y la alta contribución que está haciendo para el eh, de, de,
6: del, del
3: sodio a nuestra dieta. Mm, claro. Una dieta baja en sodio, ¿cómo, ¿cómo puede construirse de una manera más armónica? Digamos que a veces las dietas, pues ese, ese es el arte de los nutriólogos, la construyen en función de lo que tú, de lo que tú haces, ¿no? En muchas, en muchas eh, por ejemplo, uno ve los puestos de comida en el centro, en el centro de la capital, en lugares donde hay muchísimas oficinas, bueno, no necesariamente el centro, donde hay muchas oficinas, y la dieta es, este, es enormemente calórica, ¿no? cuando la necesidad de que la gente no, no tiene necesidad de quemar tantas calorías porque está sentada en la oficina o trabaja en estos call centers horas y horas sentadas donde pagan horas extras y pueden hacer jornadas hasta de 10, 12 horas. este ¿Cómo entender esta esta parte? ¿Cómo armar una una cuestión calórica y de, y de sales adecuada a nosotros sin tener para muchas personas que gastar en un nutriólogo, aunque este muchos hospitales eh, públicos ofrecen esa posibilidad de armarte una dieta, ¿Cómo, ¿cómo hacerlo uno mismo?
13: Claro, bueno, lo que comentas es muy importante, digo, las comidas eh, principales no que tenemos eh, acceso, no. Eh, pues de, de la recomendación es eh, consumir alimentos naturales, entre menos procesados estén, pues menos cantidad de sodio van a tener si eh, elegimos alimentos preparados, bueno, ahí sí se utiliza una cierta cantidad de sodio, la segunda recomendación ju justo es disminuir la cantidad de sodio que, que se pone a la hora de cocinar los alimentos. Sin embargo, por ejemplo, fuera de las comidas principales, también hay ciertos momentos en donde hay snacks, ¿No? Por ejemplo, entre entre las comidas. Muchos de estos eh, en México tienden a ser derivados de productos ultraprocesados, por ejemplo, galletas, ¿No? Incluso hay un estudio que recientemente hizo la Profeco, ¿no? En donde analizaba las categorías de galletas, y estas categorías, pues, tienen una alta cantidad de sodio. Entonces, eh, si disminuimos la cantidad de productos ultraprocesados que incorporamos a nuestra dieta por alimentos cada vez naturales, por ejemplo, un snack saludable puede ser una fruta, no tiene, no ha tenido ningún tipo de transformación, no ha tenido ningún tipo de adición de, ni de azúcares, ni de sodio, entonces, bueno, la recomendación justamente es esa, ¿no? Cada vez tratar de consumir, eh, pues, alimentos sin procesar o mínima procesados, en donde no encontremos estas altas cantidades de ingredientes críticos.
2: Pues muchas gracias Paulina Magaña, por supuesto que nos han llegado varios comentarios sobre eh, alimentos en particular o productos en particular, pero ahí está por lo menos el, la, la línea hacia, hacia el final, eh, tratar de evitar o, o bueno, preferir decantarnos por alimentos no procesados eh, y, y bueno, les recomendamos acercarse a elpoderdelconsumidor.org, ahí tienen una entrada con fecha del 16 de mayo, donde precisamente dan más detalles o detalles que pueden ser importantes para esta cuestión, Paulina Magaña. Coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor. Muchas gracias, como siempre, por esta por esta charla con la audiencia de Primer Movimiento.
13: Muchas gracias y les invitamos a seguir la campaña en, en, la, en, en redes, que va a ser una campaña digital sobre el tema de sodio, que se llama Salva tu Corazón, Reduce el, el Consumo de Sodio, para que pues podamos estar más informados al respecto.
2: Por supuesto. Muchas gracias. Hasta pronto, Paulina
6: Magali. Hasta luego.
3: Pues vamos a ir con una con una cápsula, vamos a escuchar la, la colaboración semanal de Verónica Ortiz. Vamos a, vamos a, a tener presente una, una novedad que eh, realizó el Fondo de Cultura Económica, una edición muy reciente que se llama Bajo el Signo del Toro, que es un trabajo, una interpretación astronómica y cultural de Guido Cosar en una traducción de Marcela Pimentel. <música>
10: Es un gusto, como siempre, saludarles. Y bueno, eh, yo estaba pensando cuántos Tauros habrá ahorita escuchando el programa. Pero aunque no seas Tauro, yo estoy segura que les va a encantar esta propuesta. Se llama Bajo el signo del toro. Una interpretación astronómica y cultural de Guido Cossard. Él es físico italiano, presidente de la Asociación de Investigaciones y Estudios de Arqueoastronomía del Valle de Aosta. Debido a sus investigaciones, la Unión Astronómica Mundial le dedicó un asteroide que se llama 4993-Cossard. Este breviario nos acerca a los ritos y mitos que casi en todas las culturas revelan la presencia del toro, primera constelación de la que se tiene testimonio. Guido Cossard, en una narración emocionante, nos propone visitar la prehistoria, con las pinturas rupestres, las cuevas de Altamira de hace más de 10.000 años, Gilgamesh y el toro cielo, los egipcios y el toro apis, Minos y el Minotauro, Jasón y los Argonautas. En Bajo el signo del toro, el físico cosar nos recuerda otras leyendas, el de Akelú, deidad del río, que tenía la facultad de adquirir la apariencia que deseara Zeus y Europa el toro Falaris, nombrado así por el tirano Falaris, quien buscaba una forma original de deshacerse de sus enemigos. Por eso ordenó se construyera un sofisticado toro de bronce en el que cabía una persona. Para torturarla, Falaris prendía fuego a la base de la escultura, cocinando lentamente a sus enemigos. Su construcción evitaba los olores a carne quemada y que se escucharan los gritos de los torturados. Seguimos el camino que el autor Guido Cosar nos traza para conocer más sobre los astrólogos babilónicos y la constelación de Tauro, el becerro de oro y el sacrificio del toro en los egipcios y también con los celtas y romanos, las Pléyades, los aztecas y el ritual del fuego nuevo, para concluir con la tauromaquia y el simbolismo actual del toro. Hay un magnífico glosario de toros célebres, además de espléndidas imágenes sobre el toro a través de los capítulos que lo conforman. Bajo el signo del toro, una interpretación astronómica y cultural del físico italiano Guido Cozar, con la traducción de Marcela Pimentel. Lo encuentra editado por primera vez en español en la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica. Porque leer transforma. Hasta la próxima.
2: 8 con 58 minutos. Muchas gracias a nuestra querida amiga, colega y también escritora Vero Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica. Nosotros vamos con una, recomend una complacencia, una petición musical que nos hace Alfonso de Alba Arcos. Ya suena al fondo y esto para despedir la segunda hora de primer movimiento, despedirnos de Radio Nicolaita. Están escuchando Gulliver a cargo de Joaquín Sabina.
14: Contra Gulliver. Todos los hombres de corazón diminuto, armados con palos y conoces, asaltarán al único gigante con sus pequeños rencores, con su billy, con su rabia, de enanos afeitados y miopes. Pobre de ti, Gulliver. Pobre de ti. El día que todos los
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos. XEUN
9: 96.1 de frecuencia modulada
2: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
9: granja aislada en Irlanda un vagabundo se adentra en lo que parece una escena trágica una esposa de luto por su esposo muerto y considerablemente mayor, pero cuando la esposa se va a buscar a su amante los acontecimientos cambian
1: de rumbo
10: Tóquelo para cerciorarse de que está abierto
1: ¿quieres que la maldición caiga sobre mi cabeza mujer? no le pondría la mano encima ni por todo el oro del mundo
10: tratándose de una persona como él Estar frío tal vez no quiere decir que esté muerto Porque siempre fue frío
9: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 presentamos La Sombra del Valle Adaptación de la obra de John Millington Sinch Sábado 20 de mayo a las 20 horas Sábado 20 de mayo a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución El
12: corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es la cuarta transformación Porque
7: México
4: merece más
10: PT, PT es la 4T
9: Las modas vienen y se van Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda Pero lo que viene y no se va Son sus efectos dañinos el cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues.
8: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. El Festival Internacional
5: de Cine UNAM. FICUNAM vuelve a la Ciudad de México para celebrar su decimotercera
8: edición. Más de 140 películas en exhibición, competencias, retrospectivas, cine expandido, diálogos y encuentros. No te pierdas nuestras actividades en Centro Cultural Universitario, Cinematógrafo del Chopo, Cineteca Nacional, Cine Tonalá y más. Consulta la programación completa en ficunam.unam.mx
5: y síguenos en nuestras redes sociales, ficuna Ven y descubre el cine que provoca, del primero al 11 de junio.
9: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Buenos días, estamos de vuelta, escuchan primer movimiento en Radio UNAM, Radio Pública, Radio Universitaria, 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada son las maneras en las que llegamos hasta ustedes, que nos hacen el favor de sintonizar, de sintonizar esta frecuencia y también en www.radio.com. Punto .unam.mx punto Pues estamos llegando a la última hora de transmisión de esta mañana en primer movimiento, la última también de esta semana de mayo que desde tempranito lo hemos comentado a lo largo de toda la semana lo hemos comentado un poco pues es una semana complicada y la que viene también para el cierre de las actividades académicas, eh, entrega de trabajos, eh, aplicación de exámenes calificaciones eh, de, de distintos trabajos por parte de las y los académicos de esta casa de estudios, pues bueno ánimo, ánimo, estamos con ustedes acompañándoles desde las 7 de la mañana y hasta las 10 estaremos con ustedes, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Jesús Silva, el señor Jesús Silva frente a la consola en los controles técnicos de cabina de FM Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también nos acompaña del otro lado del cristal y aquí eh, separados por una mampara plástica, eh, una uh -huh. mampara acrílica transparente, Miguel Ángel Kemay en la conducción, eh, buenos días Miguel Ángel
3: Hola Verenice, ya 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 no queremos la mampara, este, pero eh, en distintos escenarios de la UNAM continúa, continúa este esta separación. Mucha gente en las en la parte administrativa de las facultades sigue usando el cubrebocas, este, y en los hospitales continúa también eh, una una parte que eh, lucha durísimo por eh, diferenciarse en, en la cuestión infecciosa entre las entre las comorbilidades de personas que llegan con características eh, Adversas para, eh, para contagiarse. No sé, el tema de la, el tema de la hipertensión, de la, eh, del colesterol, de la, eh, eh, este, eh, del tema de la glucosa, es también un tema de comorbilidad, el tabaquismo. Hay muchas cosas que tenemos que todavía que proteger en, en, en el mundo que nos rodea. Vamos a tener hoy en la mesa del día a una una de las más grandes profesoras de nuestra universidad, a la doctora Juliana González, ella ha sido directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro de la Junta de de gobierno una, una un, un, un filósofo una filósofa que ha eh, atravesado los grandes temas eh, con una enorme cantidad de libros de contribuciones de tesis dirigidas va a ser una va a ser un privilegio conversar con ella que ese eh, para, para esta mesa del día
2: Así es, eh, Miguel Ángel. Vamos a tener esta conversación con la doctora Juliana González luego de recibir la medalla José Vasconcelos que otorga el Seminario de Cultura Mexicana. Y bueno, eh, volviendo al tema de la sal, volviendo al tema de la sal que recordemos estamos en la semana precisamente de prevención, de hacer eh, conciencia sobre el consumo de sal y, y bueno, el consumo de sodio también. Estuvimos conversando hace un momento con Paulina Magaña del de Poder del Consumidor. Hay varias preguntas. Yo creo que vamos a tener que anotar en nuestra, en nuestra agenda, aquí en primer movimiento, una segunda vuelta eh, con, con algunos detalles. no eh, Vimos vimos con Paulina Magaña la generalidad de una campaña que está que está arrancando, que están lanzando, también, eh, digamos, esta, este panorama general tanto para México como a nivel internacional con la OMS, eh, con respecto al consumo de sal, pero hay varias preguntas, varias preguntas de la audiencia. Nos preguntan por acá cuál es la diferencia entre sal mineral y sal de mar. Eh, nos dice Sergio AM, también deben mencionar que la sal es adicionada con, con la sal que, que la sal es adicionada con yodo para prevenir desnutrición de yodo en el mundo, derivado de una recomendación de la OMS y de UNICEF siempre con consumos responsable y siguiendo las recomendaciones de la OMS, nos dice Sergio AM también, Edel Jiménez dice ¿qué pasa con los sustitutos de sal que, eh, que últimamente están vendiendo? hay estudios al respecto mm, Esther Chivis nos manda saludos, bueno son algunos de los comentarios que yo creo que sí ah bueno, Mayra Lizondo, la profesora Mayra Lizondo nos dice, y las bebidas car Carbonatadas. Bueno, pues todas esas dudas hay que... Eh, pues eh, plantearlas con algún especialista, darle una segunda vuelta a este tema de nuestro consumo de, de, de sal eh, del consumo de sal en México de ir un poquito más eh, a detalle con algunas m, prácticas, eh, prácticas alimentarias ¿no? hábitos alimentarios que tenemos en México pues muy arraigados eh, pues a, a, hacemos esa o al menos yo aquí ya me estoy comprometiendo a eh, darle una segunda vuelta a este tema Miguel Ángel que pues es importante porque eh, tiene implicaciones muy fuertes en la salud de las y los mexicanos, particularmente en México. Eh, sí si tenemos una cuestión con, con el consumo de la sal sí. que impacta en enfermedades cardiovasculares y eso, bueno, nos lo dejó clarísimo el momento de la pandemia, ¿no?
3: Sí, es muy, muy impresionante. Ayer BP ya, por ejemplo, un protocolo un protocolo de urgencias de una persona mayor que llega con una presión muy alta, eh, le miden el azúcar, está altísima, arriba de 400 y en los análisis aparece, digamos, altísimos niveles de sodio, ¿no?, que evidentemente precipitarían en una persona mayor una caída, un paro cardíaco, por ejemplo, ¿no?, pensando así como algo muy, muy que, que, que saben muchas personas que atienden personas mayores, el consumo de sal, precipita a una caída este mortal, ¿no? Entonces, sí. evitar esto, sobre todo en personas mayores de 50 años, 60 años, tratar de hacer una dieta lo más ligera posible, eh, lo menos grasosa, lo menos eh, con alimentos ultraprocesados, sabemos que no es fácil, sabemos que, no sé, un kiwi, una naranja, una manzana, gala, una, o sea, es carísimo, ¿no? En, el, en este momento, sí. en la, para la dieta general, pero, pues, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Una sí. vaquita para las personas mayores que están bajo cuidados, empezar por empezar por los cuidados y por un
2: si Sí, algunos, algunos tipos de manzana están llegando a los 60 pesos por ejemplo, no todos, pero sí la manzana gala, otras otro tipo de manzanas también, eh, que, que están muy caras en el mercado, bueno pues eh, hay que darle una vuelta más a esta cuestión, ver cuáles son las opciones, también revisar nuestra dieta para disminuir los riesgos de enfermedades cardiovasculares, pues vamos vamos ya con pues si es necesaria al cierre de la emisión tenemos también una recomendación cultural, Feria, Feria del Mundo, Francisco Romero nos va a dar los detalles es el organizador de este evento pero primero lo primero y eso es la poesía necesaria vamos
1: es hora de poesía necesaria
3: la, la poesía necesaria está en consonancia con la negociación que hizo Flavio González en esta entrevista que hicimos sobre el amor el desamor el desacuerdo y la dificultad de, de, la, de la pareja de encontrarse a sí misma en las vicisitudes del mundo contemporáneo eh, el poema que eh, el poema la reflexión poética es de jaime sabines uno de nuestros grandes poemas, poetas y, y esta se llama espero curarme de ti eh, eh, la voy a acompañar con una visión que hace 33 años ofreció Joaquín sabina al mundo con este lp que se llamaba que se llama mentiras piadosas y mentiras piadosas le da título a esta a este álbum musical dice espero curarme de ti Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se las puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. ¿Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, qué calor hace, dame agua? ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde. Y tú sabías que te decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, ¿cierto? Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón.
14: Cuando le dije que la pasión, por definición, no puede durar, cómo iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar. No seas absurdo, me regañó, esa explicación nadie te la pidió Así que guárdatela, me pone enferma tanta sinceridad Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir Que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor yo le quería decir que el azar se parece al deseo Que un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo Que las caricias que mojan la piel y la sangre amotina Se marchitan cuando las toca la sucia rutina yo le quería decir la verdad por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas, le dibujaba un mundo real, no uno color de rosas, pero ella prefería escuchar mentiras piadosas. caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina y cuando por la quinta cerveza le hablé de esa chica que me hizo perder la cabeza estalló vas a callarte de una vez por favor y así fue como aprendí Historias de dos, conviene a veces mentir que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas, le dibujaba un mundo real, no uno color de rosas. Pero ella prefería escuchar Mentiras piadosas Yo le quería decir la verdad Por amarga que fuera Contarle que el universo Era más ancho que sus caderas Le
1: dibujaba un poco Primer movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a
3: el pasado 9 de mayo, la doctora Juliana González fue galardonada con la medalla José Vasconcelos 2023 del Seminario de Cultura Mexicana, que tiene el propósito de reconocer a aquellas personas que han realizado una gran labor de difusión cultural en México.
2: La doctora Juliana González es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Facultad, facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora emérita adscrita al Colegio de Filosofías de esa facultad e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son ética, bioética, metafísica y ontología
3: eh, La doctora Juliana González también se ha desempeñado como directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM miembro de la Junta de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, de la Junta de Gobierno del Colegio de México y del Instituto Nacional de Medicina Genómica
2: Asimismo ha participado como consejera en la CNDH de la, en, en la Comisión Nacional de Bioética del Consejo Consultivo de Ciencias presidenta de la Asociación Filosófica de México y miembro del Comité Editorial de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía
3: es, eh, eh, vamos a conversar Vamos a conversar con, con ella Ya está en la línea eh, es, Las principales líneas de investigación Que ha tenido la doctora González Es ética y metafísica y ontología Ha sido galardonada también con el Premio Nacional de Ciencias y Artes En el área de filosofía fue la primera mujer en recibir el premio leo Ferrer junto a, a grandes figuras Como Fernando Sabater De Mogán, eh, 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 es de tanto Bartra, Daniel Inerartiti Y es una de las grandes figuras De nuestra filosofía Doctora Juliana González, bienvenido Buenos días.
12: Buenos días, muchas gracias, sí.
2: Gracias, doctora Juliana González. Bienvenida a Primer Movimiento, a Radio UNAM, a su casa. Un honor poder platicar con usted para eh, comentar con la audiencia pues eh, de varios elementos, por supuesto, de la filosofía al centro, de la filosofía griega, de la ética, del peso de la ética y de la bioética. Pero antes le pregunto, doctora Juliana, pues cómo se siente, ¿Cómo, qué significa para usted recibir un, un reconocimiento como este, como la medalla José Vasconcelos del Seminario de Cultura Mexicana.
12: Bueno, pues es, es todo un honor, obviamente, y, y se siente muy feliz, muy feliz de veras, muy plenamente cumplido. Entonces, esa es mi sensación. Mm
3: -hmm. Doctora, sí, sí perdón, sí. no, iba, iba a continuar con otra idea. ¿Cómo? No, no. Pensé que iba a continuar. Eh, una sí. una reflexión permanente en este en este momento ya eh, eh, con grandes reconocimientos, con grandes logros, se suma a, a la gran cauda de filósofos del siglo del siglo XX en nuestra lengua. ¿Cómo cómo entender el, el tema del humanismo del humanismo hoy, de la reconciliación, del autoritarismo, de como todos los peligros que, que rodean el mundo de hoy, sobre todo tan mediatizado, todo todo parece tener una respuesta en los medios y todo parece ser un tribunal. ¿Cómo lo observa en este, en este momento, doctora?
12: Bueno, eh, está usted haciendo preguntas cruciales realmente para, para nuestro tiempo. En realidad estamos viviendo una época difícil en más de un sentido, o sea, algo que que nos perturba a todos, ¿no? no 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 solamente a los filósofos o a los seres que estamos metidos en estas cuestiones. En realidad, la situación vital, la situación del, de nuestro tiempo es, eh, es, es problemática, es angustiosa incluso, porque no sabemos bien a bien qué viene, cómo, cómo se van a, a reestructurar las cosas de la vida después de lo que hemos estado pasando y seguimos pasando. En realidad estamos en un, en un momento difícil históricamente. Yo creo que de los más difíciles que hemos pasado en la historia de nuestra humanidad. Entonces, pero en fin, estamos contando todos con la esperanza de, de encontrar las vías de, de, de renovación de no, nuestra propia existencia, tanto la la existencia, la vida individual pero la vida colectiva la vida comunitaria que esa es realmente la clave de la existencia entonces pues estamos ante esta este momento de, de perplejidad por un lado de, de angustia ante muchos hechos de acontecimientos que están que están uh, uh, ocurriendo pero por otro lado con la esperanza y la firme voluntad de que las cosas re, se renazcan de la mejor manera posible.
2: Uh -huh. Doctora, eh, bueno, usted es protagonista de, de, de la filosofía en México, de la instrucción filosófica en México. Me gustaría hablar un poco de ello, de la docencia, de la enseñanza, de la formación de filósofos mexicanos, que nos pueda contar un poco eh, de cómo ha avanzado desde sus ojos y con ese protagonismo, cómo ve usted el avance eh, de, 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 pues, de la enseñanza de la filosofía, hacia dónde ha caminado, eh, qué rumbo ha tomado, cómo ha cambiado en nuestro país la instrucción, la enseñanza de la filosofía, doctora.
12: Sí. Bueno, hemos tenido una intensa eh, historia de, de eso, justo de la enseñanza de la filosofía, de la, de la enseñanza y la realización de la filosofía. Nos toca vivir en México pues la gran crisis horrenda que hubo en España, entonces que fue tan fuerte para 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 los españoles en general y que ocasionó ...pues toda la, eh, todo el movimiento de, de, de muchos españoles que vinieron a México... ...justamente por la situación de tiranía y de mal que hubo en, en España. Entonces eh, llegaron a México jóvenes o oh, ya um, filósofos ya formados, ya con una madurez... En, ...que vinieron a México y rehicieron en México... Toda la, toda la enseñanza de la filosofía y de las uh, otras disciplinas anexas o conexas. Y eh, esto dio lugar a una a un estado de esplendor en la historia de la cultura mexicana. Que realmente, pues fueron muchos años, decenios, en donde florecieron todos aquellos que que no podían estar en España o en Francia o en otros lugares de Europa que se vinieron a México y que de veras hicieron toda una toda una tradición que es la tradición que nos formó a nosotros que éramos uh, jovencitos cuando cuando llegaron todos los españoles a, a México y aquí se hizo pues una otra forma de, de expresión cultural histórica realmente importante y yo en verdad pues me siento eh, privilegiada de haber sido uh, pues estudiante en estas épocas con estos grandes maestros Eduardo Nicol José Gaos, etcétera que fueron en filosofía pues fueron los verdaderos grandes maestros trajeron toda la enseñanza cultural de de, de Europa ahí se implantó en México se se sembró en México y eso dio lugar pues a otra a otra cultura que nos ha favorecido desde entonces y en eso estamos y hemos estado hasta hoy. Uh
3: -huh. Esta presencia de los grandes maestros del exilio español también corresponde también a una visión de la filosofía eh, europea que se formó en la filosofía alemana, en la ilustración, en la filosofía francesa. En los últimos años, en el terreno de la filosofía, se habla mucho de, de colonialismo, de eurocentrismo. Usted sí. eh, usted que ha trabajado, no sé, uno de sus primeros libros, eh, La idea de la idea del hombre, que eh, fue sí. un análisis de Eduardo Nicol, la filosofía de Eduardo Nicol, la, uh -huh. el vínculo al historia y luego las reflexiones sobre Freud, sobre el psicoanálisis, sobre la trayectoria de la ética. ¿cómo, ¿Cómo observa? En realidad existe eso, existe esta, tenemos que abolir y renunciar a eso que una corriente de la filosofía llamado eurocentrismo, tenemos que renunciar a esas ideas que se gestaron en Europa, doctora.
12: Como no, no no acabo de, te, te, de, tenemos, de percibir su pregunta, sí Ajá. tendríamos
3: que usted habla del digamos de las grandes fuentes de la filosofía que llegaron con el exilio español, sí. no sé, Nicole Gauss, este sí. grandes sí. traductores además de, de la eso. gran filosofía Ajá. de Heidegger, de, sí, de la, claro. las propias obras de Marx, de Gramsci, todo, sí, este, sí, un, sí, todo el este marxismo cobró una vida muy fuerte en México
12: también,
3: uh -huh. tenemos que renunciar a ese a eso que han llamado los decolonialistas eurocentrismo, doctora, se tienen que renunciar esas ideas y generar nuevas
12: no yo creo que sí generó y además eh, eh, una forma propia de, de realizar la filosofía que, que se distingue obviamente de la trayectoria europea ¿no? nuestras propias raíces indigenistas dieron otro matiz otra otro significado también la la, la ex, exploración en las en la sabiduría prehispánica de México también ha sido muy fecunda en la trayectoria del pensamiento en México en, en general en México y en América Latina no en los otros también en las en las colonias o en la, en la parte de Estados Unidos o de Canadá por ejemplo de de, de latinos de, de, de gente latina que también cultivó y cultiva de hecho hasta la fecha el pensamiento europeo, el pensamiento filosófico, o sea, se hizo una nueva cultura que, que ha tenido pues su, su propia su propia prestancia y su propia uh, función en la en la tradición del pensamiento el pensamiento occidental contemporáneo. Es decir, que nos integramos, o sea, se integró América Latina a a toda la tradición filosófica de de, 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 de de lo que lo que fue lo que era antes solo Europa no, entonces formamos parte de toda esa gran tradición desde entonces en ese sentido la la colonia es fundamental ¿no?
2: sí Doctora, otro otro tema también fundamental en, en, en su trayectoria es el de la bioética. Yo sí. me imagino que para usted debió ser muy importante y muy desafiante también pensar la pandemia en términos de la bioética. Eh, claro. ¿Dónde está el debate bioético hoy, doctora? ¿Un mundo global, un mundo con distintas perspectivas, con distintas creencias, creencias, eh, distintas eh, maneras de expresar la fe? Pero al encontrarnos con la pandemia, todos fuimos, entre comillas, igualmente vulnerables. Vulnerables, eh, digamos, eh, como, como humanos, pero no igualmente vulnerables frente a diferencias socioeconómicas que efectivamente marcaron una, una pauta en cómo nos afectó a cada quien, a cada pueblo, la pandemia. ¿Qué, qué nos puede comentar sobre el debate hoy de la bioética y cómo, y cómo lo pensó usted a partir de la pandemia?
12: Bueno, lo, todo lo que usted ha dicho es cierto y además eh, certero, eh, la percepción de todo y además es infinitamente más complejo, ¿No? Pero sí. usted ha marcado ahí varias, varias líneas importantes de lo que de lo que es la situación actual, contemporánea, lo que podríamos decir el panorama de la filosofía en el mundo en hispanoamérica, por decirlo de algún modo, ¿No? Y el la la realidad es que es complejo, que es que hay crisis. Creo que esto no lo podemos eh, eh, desdeñar, El estado crítico en que se encuentra el pensamiento filosófico en nuestro tiempo y particularmente en América Latina, por decirlo de ese modo. Entonces, creo yo que estamos viviendo tiempos difíciles de reconstrucción, en donde el, pues el futuro nos tiene perplejos a todos, no sabemos bien a bien que por dónde vamos a a circular en en el próximo tiempo. Entonces estamos ante una situación de crisis por un lado y de búsquedas por el otro, búsquedas importantes de ir a nuestras raíces también, hay importantes movimientos de búsqueda de nuestras propias fundamentos eh, históricos de, culturales que que nos pueden abrir a otra a otras perspectivas pero creo que indudablemente estamos viviendo un momento difícil una una época un un estado de tem, temporal crítico creo que esto no lo podemos soslayar por ningún lado no y pero en fin ahí está toda una juventud que está cargada de búsquedas y de de impulsos y con las esperanzas de que pueda sobrevenir otras otras uh, fuentes de pensamiento que que nos enriquezcan y que nos den otro futuro diferente.
3: Sí, cuando usted decía al principio de la conversación sobre la el mundo en el que todavía en el que estamos confusos sobre el porvenir, sobre la idea de la política no se necesita, digamos que, ser filósofo para ser un ciudadano enmarcado en una ética, en un mundo de valores. ¿Cómo cómo cómo construir desde la filosofía o, de, o desde qué ciencias humanas eh, una conciencia? en la que los valores sean fundamentales para enfrentar la, la realidad tan contingente que vivimos. No las creencias, sino el mundo, el mundo ético, el mundo que está privilegiando eh, la, la identidad sobre el dinero, sobre eh, formas del deseo que son muy ilusorias y muy perjudiciales, ¿no? Como vender la conciencia y no vender el trabajo, por ejemplo, ¿no?
12: Claro, claro. No, bueno, todo lo que usted ha dicho, estoy totalmente de acuerdo. Y desde luego nos abren la, la incógnita, justo, la, la gran pregunta. ¿Cómo cómo trascender esto, no? ¿Cómo superar estos estados, estas desviaciones, o estos estados de eh, meramente materialistas que, que, que han perdido ruta de los valores trascendentales, los grandes valores que, que, que nos humanizan, que nos hacen ser lo que somos, seres humanos con la conciencia de una realidad, con la conciencia de un mundo infinitamente más rico, que la rico espiritualmente desde luego, que la que la, la pobre realidad que, que estamos viviendo en, en estado de crisis. Entonces es es un momento difícil, es un momento eh, problemático, es un momento que no se ve bien a bien por dónde ¿Por dónde va a surgir? Yo creo que la clave, obviamente, está en, en las juventudes, pero en las juventudes que tomen contacto con las grandes raíces de la espiritualidad humana, de la conciencia de, de las grandes eh, potencialidades del pensar humano en todas sus grandes variantes. Entonces, estamos ante la ante un momento de, sí, de crisis, pero, ¿qué nos queda sino tener, fundar la esperanza, no? Y Ir, irnos a buscar todas esas raíces vivas que hay en la actualidad y que habrán de venir.
2: Sí, doctora. Eh, y además de, de de la juventud, de este impulso vital de la juventud, eh, le pregunto sobre, sobre el papel de los filósofos y las filósofas en este estado crítico, en este estado de incertidumbre que estamos experimentando hoy. ¿Cuál sí. es el papel de, de las filósofas, de los filósofos? Eh, y, y esta pregunta también tiene una parte práctica que tiene que ver con cuáles son las opciones laborales, incluso que se abren ante, ante las personas formadas en filosofía, filósofos, filósofas. Alguna vez, hace no tanto, escuchaba que incluso dentro de grandes empresas, empresas privadas, hay uh -huh. espacio también, o sea, abierto espacios para, para los filósofos. Eh, bueno. Sí, que nos, pueda, que, que nos pueda contar un poco de ello, en el entendido de organizar de manera, digamos, más integral una, sí. ciertas visiones, ciertas cuestiones también de nuevas formas laborales, incluso de pensar un poquito más en lo en, en la integralidad de un fenómeno determinado, ¿no?
12: Está muy bien, y creo que esto sería una de las funciones y yo creo que la que existe, eh, pero o que existe todavía de manera eh, pues muy problemática y con grandes eh, cuestionamientos porque el presente está planteando una cantidad de cuestiones de, de estados, de, de qué viene eh, es una sensación de de, de de no percibir realmente nuestro futuro dónde están los cauces dónde se puede trabajar dónde se puede construir un mundo de valores no es, es esta la pues son estas las grandes incógnitas que obviamente mueven sobre todo a los jóvenes de nuestro tiempo, a los jóvenes y a todos los maestros que están con, los, con ellos y que están en búsqueda. Yo quisiera creer que la palabra que nos caracteriza hoy es búsqueda, búsqueda intensa en las grandes raíces de la pues de la condición humana, No 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 hablaría yo de otra cosa que de pensar en las maravillas que es, que es la humanidad como tal y sus grandes construcciones de valores que nos permiten pues hacer un mundo cargado de significado. Eso es lo que nos falta, un mundo con nuevos sentidos, con nuevos, nuevos valores sobre todo.
3: Uh -huh. Hace algún tiempo Fanny del Río publicó un libro sobre conversaciones sobre filósofas mexicanas, pero usted hace sí. 55 años empezó a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y hoy la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es uno de los territorios de mayor protesta sobre el acoso y la impunidad académica en torno a la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo lo observa usted a tanta distancia este recorrido Ajá. y esta invisibilidad a la que las filósofas mexicanas se han, se han enfrentado? O sea, puros claro. hombres en la lista, pero claro. no filósofas. ¿Cómo, ¿Cómo lo observa usted a tantos años de, de ser profesora, de formarse?
12: Bueno, mire, esta es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Sin lugar a dudas, está abriéndose la posibilidad creo yo, la posibilidad de que nos igualemos hombres y mujeres en el quehacer filosófico. Sin duda la mujer ha estado desdeñada o fuera de, fuera de creatividad verdadera, salvo algunas extraordinarias excepciones que ha tenido nuestra historia. Pero en realidad la, la necesidad de que el que hacer filosófico la pregunta filosófica la enseñanza filosófica sea tanto realizada tanto por varones como por hembras, creo que es algo que es fundamental y es de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo, o sea, tiene que haber una revolución en el sentido de que la mujer participe con la misma creatividad y con la misma inteligencia con la que ha participado el hombre también entonces nos falta esa realización, esa igualdad sexual, pero sin, sin vuelta de hoja, como se dice, para que en verdad eh, sea una un quehacer absolutamente de hombres y mujeres, no 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 solamente un quehacer viril o masculino. Entonces, eso creo que es uno de los grandes movimientos que están ocurriendo y van a ocurrir. Y tienen que ocurrir. La igualdad sexual y no solo, también junto con ella, la igualdad racial también. Uh -huh. el que nos sintamos las mexicanas filósofas y los mexicanos filósofos en las mismas condiciones de posibilidad que un francés, que un alemán, que un noruego, o sea que en verdad, participemos de la universalidad de la condición humana filosófica. O sea, que seamos filósofos como cualquier ser humano, filósofos y filósofas. Entonces, por ahí creo que viene, sin duda, que se está moviendo la, la humanidad y que se tiene que mover necesariamente.
2: Doctora, no sé si usted concuerde, pero yo, es, yo he leído por ahí, he escuchado también o con amigas, amigos filósofos, que dicen, yo, estudio, yo, yo estudié filosofía. No se atreven tal vez muchos a decir, yo soy filósofo. No sé si usted tenga esa misma percepción, pero a veces cuesta trabajo por lo que entendemos por fil filosofía, el lugar en el que comúnmente ubicamos a la filosofía como una, eh, una, una forma, una... una pues iba a decir actividad humana, pero como tal no es una actividad, sino una rama de, 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 del pensamiento humano que eh, pues, que está eh, reflexionando sobre cuestiones muy complejas y muy elevadas también. Eh, eso, no sé si usted coincida, pero bueno, eso me, 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 me viene a la mente después de escuchar esto último que nos comentaba y también me viene preguntarle cómo, cómo le tocó a usted, eh, doctora Juliana González, cómo le tocó abrir brecha a usted en sus años de estudiante, como estudiante, como mujer, estudiante, en su momento de la licenciatura de filosofía, en las aulas, eh, ahí levantando la voz, eh, opinando, pues reflexionando en colectivo junto con la mayoría de los colegas que en ese momento eran compañeros varones. ¿Cómo, cómo le tocó a usted abrir esa brecha?
12: Bueno, eh, sí, bueno, me toca a mí el, el privilegio de unos tiempos realmente excepcionales que son los tiempos en que vienen todos los eh, filósofos españoles, sobre todo, que vienen por la, la crisis de la guerra en España, y entonces este tenemos la posibilidad, hombres y mujeres jóvenes, que eran los que llegábamos a la Facultad de Filosofía a estudiar la carrera, la posibilidad de encontrarnos con un mundo verdaderamente extraordinario, de un universo de valores del, de, del pensamiento universal que estábamos de pronto heredando así con, con una plenitud extraordinaria de pronto teníamos la posibilidad de pues casi de hablar en griego de de, de leer a Platón en en, en en su propio idioma o al menos en en su propio pensamiento o sea yo, nos teníamos la opción de entrar al universo de la gran cultura europea y así fue y lo hicimos y creo que se hizo con una gran eh, excelencia entonces todo esto pues nos configuró y nos configura hasta la fecha y fuimos capaces de abrir otra brecha otra otra uh, otro caudal mejor dicho otro caudal de pensamiento de reflexión de problemas también los nuestros ya eh, de un modo u otro secundados con los que estábamos recibiendo. Entonces se hace esta esta mezcla de los problemas eh, europeos, los problemas clásicos de la antigüedad, con los propios problemas de nuestra América, de nuestra propia comunidad, incluso la comunidad indígena. Entonces se hace pues una mezcla importante que creo yo, ahí está, ha estado, estuvo brillante en sus propios momentos, pero está abierto, o sea, tenemos un porvenir, creo yo, verdaderamente fecundo, si es que es que tenemos por venir todos los humanos sí. para, para el futuro. Uh
3: -huh. en, en temas de bioética, doctora, mucha de la discusión que se da en términos de la diversidad sexual, por ejemplo, las uh -huh. mujeres las mujeres trans, la, la maternidad subrogada, los derechos de la infancia que se desprenden también de maternidades sumamente planificadas de una manera muy instrumental, obedeciendo también a deseos que eh, eh, en el transcurso del tiempo cambiarán de signo y los niños se convertirán en una en un, en un deseo propio ¿Cómo, cómo entender todos estos eh, dilemas de la muchas muchas feministas se sienten desplazadas o borradas porque el reconocimiento de la categoría mujer en una categoría trans no les parece adecuada cómo entender hay una posibilidad de acuerdo en estos, eh, en estos temas o lo que conviene es conversar más que acordar más que legitimar y castigar,
12: bueno hay que hay que conversar sin duda hay que pensar conjuntamente pero yo creo que la mujer la mujer tiene una un destino nuevo que, que que ya era hora que, que surgiera en la historia creo que el, la posibilidad de que la mujer se se integre al todo creativo de la de la historia humana es algo definitivo y fundamental. Es de los acontecimientos más grandes que se han dado en la historia. Haber vivido una historia donde prevalecía, en, en, sobre todo en estos aspectos de la ciencia y la filosofía, los aspectos más teóricos, en donde solo prevalecía la mentalidad humana me, masculina. Esto ya ya eso se acabó. Es decir, ahora entra la, la mentalidad femenina que tiene otras sensibilidades, otras percepciones, entonces esto puede dar algo, lo está dando, de hecho ya se han dado, ya hay figuras, hay mentalidades femeninas, filósofas, que en verdad están contribuyendo de manera decisiva a la, a la historia del filosofar. Y esto se va a dar sin duda todavía más, porque estamos ahorita todavía en un impasse, estamos en un estado en donde estos grandes movimientos y revoluciones están solo como promesa. No se ha podido realizar, no se está realizando toda la la, no la novedad histórica que tenemos. ¿no? Estamos ante una situación de crisis y no podemos eh, eh, pensar que, que no hay tal. Hay una crisis severa en la historia de la humanidad y ya no solo de la filosofía, lo que pasa es que la filosofía es tan cultural, tan neu neu neurológica, entonces está allí en el corazón mismo de la historia humana. Y estamos en una situación de a ver a dónde vamos. Estamos apenas yo creo que lo fundamentales son los jóvenes los que están apenas abriéndose a la posibilidad del pensar, del pensar profundo que es el pensar filosófico. Y en fin, vamos a ver qué viene, pero por lo pronto hay que superar el estado, es este, estado silente, el estado pues de crisis, el estado de, de, de no saber todavía qué, qué nos espera, ¿no? Sí. Y qué vamos a hacer con, con nuestra vida real.
2: Sí, doctora, doctora Juliana González, pues qué importante escucharla. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Enhorabuena por este, que es otro de los logros importantes, la medalla José Vasconcelos, que otorga el Seminario de Cultura Mexicana y a ah. partir del cual estamos hablando. Muchas gracias, gracias por esta entrega de vida, de una vida, pues a la filosofía mexicana y a nuestra universidad también. Gracias, doctora, y hasta pronto.
12: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y me ha gustado mucho la pluralidad. No solo la pluralidad de preguntas Sino de personas que hacen las preguntas ¿eh? Muy
3: bien <risa> Muchas bueno. gracias doctora Hay que seguirla, hay que seguirla, seguirla en julianagonzalezvalenzuela.com.mx Donde está gran parte de la obra Gran parte de la vida De toda esta trayectoria que nos ha dado tanto Gracias doctora
12: Bueno, ustedes traen ya el germen filosófico Muy fuerte ¿eh? <risa> Muchas
3: gracias Ay, qué bueno.
12: Gracias a ustedes
2: Adiós. Hasta pronto doctora Juliana González Filósofa mexicana filósofa mexicana, hay que leer a las filósofas mexicanas, así como también pues ya le hemos dado mucho tiempo y mucha cabida y mucho reconocimiento a los filósofos con grandes ideas importantísimas igualmente pues también, también hay que hacerlo con las filósofas mexicanas, nosotros vamos a hacer una pausa musical con placencia para Elías M que nos pide de Ana Savage Ana B. Savage, Common Turn
6: Tea,
15: jotting out in the lake, as I
1: festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Este sábado 20 y domingo 21 de mayo, ya este fin de semana, habrá un interesante y divertido encuentro cultural. Feria del Mundo en Palacio de la Autonomía y para hablar al respecto nos acompaña esta mañana Francisco Romero, quien, quien organiza esta Feria del Mundo. Gracias Francisco Romero, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Me imagino que a tope con todos los detalles finales de la organización de un evento como este. ¿Cómo estás? No estamos escuchando, ahí estás Sí, disculpa, ahora sí ya te escuchamos Francisco, disculpa, adelante
16: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel Pues sí, ya estamos eh, en vísperas de este gran festejo multicultural este festejo multinacional como bien dice en el parque de la autonomía con representaciones de más de 25, 29 países diferentes incluyendo México y donde la artesanía y la gastronomía serán los ejes principales que nos lleven a visitar y a festejar la multicultural, la cultura diferente de las naciones
6: okay.
3: ¿Cómo, ¿Cómo entender una reunión de países tan distintos eh, en, en, en el marco de una de un pensamiento universitario? Nosotros hemos tenido la experiencia, en el caso de la Ciudad de México, de que en Reforma se instalan todas todo un pabellón enorme, por lo menos por lo menos de 200 metros eh, lineales en donde están de, este, distribuidos muchos, muchos puestos que representan a países a, a, a distintos países con sus costumbres, gastronomías, pero cuando se acerca uno ve que en realidad son este, los importadores de esos productos que traen este, eh, de esos países. ¿Cómo, ¿Cómo entender una feria del mundo en otros términos?
16: Muy bien, pues la la, la apertura universitaria, la, la diversidad que trata de promover sobre todo la Fundación una dentro de sus instalaciones en la Palacio de la Autonomía, pues nos lleva a poder contactar eh, personas de diferentes naciones Muchos de ellos ya son residentes en México Pero traen sus productos directamente De sus países de origen Para poder ofrecer a la comunidad Sobre todo universitaria Pero también eh, nacional De la ciudad y, y de todo de todo México Que nos va a visitar Pues la diversidad del conocimiento no Sabemos que la artesanía Es parte de la cultura De un individuo Es quien nos hace ser quienes somos Como individuos, como sociedad como naciones, nos da identidad, nos da nos dice quiénes somos, le dice quiénes somos a la otra persona. Entonces, esta apertura de conocimiento y, y apropiamiento cultural que nos da a facilitar el conocimiento con, la, con las diferentes personas que nos están visitando. Entonces, la universidad apoya esta muestra eh, gastronómica, multinacional Para que la gente lo pueda conocer Pueda llevarse el conocimiento de la cultura Conocer otras personas, otras naciones Sobre todo sin salir Sin tener la necesidad de salir de la ciudad de México Pues eh, los invita a dar una vuelta al mundo
2: Claro, ¿no? Qué, qué interesante, eh, Francisco. A ver, vamos, a, vamos a, a encontrar en esta feria del mundo eh, tradiciones, representaciones culturales de Francia, de Rumanía, de Nepal, de Líbano, de Turquía, de Japón, de China, de Ecuador, de Perú, Venezuela, India, Senegal, España, Grecia, Malasia, Túnez, Ucrania, República Checa, de Rusia, de Egipto, El Salvador, Argentina, Colombia, México, entre otros. Así es que, bueno, hay una diversidad muy importante plasmada en una feria como esta. ¿Cómo está pensada? ¿Cómo ¿Cómo se piensa una feria así para que eh, las personas visitantes pues tengan la oportunidad de acercarse a cada uno de estos eh, de estas representaciones culturales, desde artesanías, gastronomía, eh, accesorios, ropa, música, bailes también? ¿Cómo se piensa una una, una feria así?
16: Pues apoyado así, con el entusiasmo que da la Fundación OMAM para poder eh, eh, traer diferentes aspectos, eh, no solamente festivos, sino culturales a sus instalaciones. ¿no? Eh, la, el Palacio de la Autonomía ha hecho festivales gastronómicos de café, de chocolate, muy nacionales, que son muy exitosos, y eh, pues siempre hemos tenido visitantes de otras naciones, donde desean conocer o probar algunas cosas de sus países que, que extrañan, pues es normal extrañen demasiado y afortunadamente pues han acercado extranjeros eh, residentes aquí en México donde nos dicen la necesidad que pudiera tener una un festejo multinacional o Se sabemos muy bien que se ha hecho en la ciudad de México por parte del gobierno y <coughs> el gobierno central un festival también internacional pero no uno propio propio de la UNAM propio de la, de la del Palacio de y de la Fundación UNAM es pequeño pero muy hermoso lugar el Palacio de la Autonomía con muchos años de historia y pues, hacer un festejo propio multicultural, multinacional, era necesario para poder abrir la, ampliar su, su diversidad con todas las personas que nos están visitando ahí en, en, diariamente en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
3: ¿Cuántas este qué, 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 ¿Qué esperan en esos dos días Tener de afluencia? ¿Es un escenario nuevo para ese tipo de actividades? ¿Cómo, cómo están pensando atraer al público?
16: Pues Aparte de la de los productos Que van a traer los representantes De estas naciones pues La parte lúdico-cultural Como por ejemplo Los talleres, las cartas de demostración Ceremonias del techino chino Talleres eh, eh, sensoriales y la música eh, con cantantes, con instrumentos, con músicos, es la parte que podemos eh, nosotros ofrecerle al público para que no solamente haya una, una especie de expoventa, sino una parte totalmente cultural, donde no, va a pasarse el día escuchando música, descansando, eh, comiendo, eh, aprendiendo. Eh, la cultura no solamente platicada con los representantes de estas naciones, sino también en actividades que le aporten conocimiento, cultura y que se vayan totalmente satisfechos y con muchas ganas de regresar. La parte cultural yo creo que es la que estamos promoviendo más para que la gente pueda acercarse. Ya sé ya que sabemos que la universidad, eh, su comunidad está ansiosa y ambiente de mucho conocimiento y mucho. Eh, mucha actividad práctica para ellos.
2: Bien, pues, eh, Francisco, por último, recuérdanos las coordenadas, horarios, ubicación. Sí. Eh, ¿Es entrada libre? ¿Es, ¿Es un evento gratuito? ¿Es para toda la familia?
16: Sí, es eh, en el Palacio de Autonomía, que está en el Centro Primo de Verdad Número 2, muy pegadito, muy pegadito al, al, al Templo Mayor. ...pegadito al Palacio Nacional... ...en la calle de Moneda... ...y al Zócalo de la Catedral... ...muy fácil de llegar... ...fácil acceso para todo... ...para todo visitante... ...y es el próximo sábado... 20 y domingo 21 ...de 11 de la mañana... ...a 8 de la noche... ...la entrada al festival... ...y a las actividades que vamos a ofrecer... Muy ...gratuitas... ...y correctamente es para toda la familia... ...la gente puede ir con sus hijos... ...su pareja, sus amigos... ...o incluso ir solo porque... La garantía de que van a conocer personas interesantes uh -huh. está dada. Entonces, los esperamos allá ya próximamente los dos días. Muy bien.
3: Pues muchísimas gracias Francisco, muchas gracias por esta, también por ese entusiasmo, por esta opción Francisco Romero, coordinador de este, de, este gran, de esta gran feria del mundo donde pues no solo nos vamos a encontrar con eh, distintas costumbres sino también con la posibilidad de hacer nuevas amistades, nuevos conocimientos y sobre todo que eh, conocernos a nosotros mismos a través de otros es, es algo muy, muy, muy emocionante y este fin de semana pues va a ser un escenario privilegiado para eso, gracias.
16: Muchas gracias a ustedes que tengan bonito día y allá nos vemos.
2: Allá nos vemos en el Palacio de la Autonomía Licenciado Primo de Verdad Número 2 en el Centro Histórico es hace esquina con la calle de Moneda así es que bueno pues nos vamos ya nos despedimos, feliz fin de semana nos vamos a despedir con música de los Smiths porque pues se ha dado la noticia como ya comentábamos hace un momento de el eh, fallecimiento de Andy Rock, su bajista, eh, uno de los fundadores miembros fundadores de esta banda británica y nos vamos con uh, This Charming Man es la canción con la que nos despedimos en esta mañana. Hasta el próximo lunes, gracias al equipo, gracias Miguel Ángel.
3: Muchas gracias Berenice Camacho, muchas gracias a todos. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Inani. Experiencia sonora.